0: Мы строили компанию как место, в котором мы, ну, будем жить жизнь, не только работать, зарабатывать деньги. Чуть больше двух тысяч клиентов приходит в год.
1: Как выстроить маркетинг, чтобы было так же, как у вас, классно? Маркетинг
0: — штука дорогая, но с этим ничего не поделаешь. Если клиент проработал у нас с нами меньше года, это провал. Мы были в веб-студии, вот, и нам было очень тяжело в этом образе. Часть наших достаточно крутых, высокоуровневых сотрудников мы находили на Хэдхантере. Если бы компании не было, ну то есть я не очень понимаю, что бы я делал.
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Анчутин. Я руководитель компании DoubleTap. Мы занимаемся разработкой цифровых сервисов полного цикла для клиентов по всему миру и делаем серию подкастов что-то на программистском. Сегодня у нас в гостях Никита Нихейнков, CEO-директор по развитию и фаундер компании Nimox, одной из старейших компаний в нашей диджитал индустрии. Сегодня мы обсудим весь этот путь длиной более чем в 20 лет и то, чему Никита научился и понял за это время и где оказался спустя все эти годы.
0: Да, привет, Сергей, привет.
1: Наталья, да, скажи, как ты вообще вошел в IT? Ты из Санкт-Петербурга. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: И как, из чего состоял твой шку школьный и университетский футь? И как ты начал работать?
0: Ну, у меня рабочая история довольно короткая получилась, потому что я довольно... Ну, по сути, у меня одна работа в одной компании с момента основания. И началось все в школе, когда я довольно случайно увлекся 3D графикой, 3D максом. И, ну, собственно говоря, с этого началось. Потом выбрал профессию в университете, связанную с инженерной компьютерной графикой. И интересно, что вот с моим партнером с основателем Максимом мы учились в школе, мы учились в одном университете в ЭТМО. и буквально на третьем курсе мы запустили компанию, вот. и все. И с тех пор я в Нимакс.
1: Получается, вы начинали с дизайна, разработки графики.
0: Изначально вот мы, по сути, оба из дизайна, но там прошли совершенно разный путь, потому что какое-то время я был дизайнером, какое-то время я был фронтенд разработчиком. Максим был начинал как бэкенд разработчик потом мы ушли постепенно там, в более такие менеджерские зоны. Вот. Но все равно там проходили очень разные этапы в компании, потому что ну, вот, компания росла, появлялись разные системы, и вот что появляется, то и отстраиваешь и делаешь. То есть какое-то время... Я занимался HR-ом, пока не появились профессиональные hr Какое-то время арт-дирекшеном, пока не появились по-настоящему крутые арт-директора. Вот. Довольно долго был занимался пиаром, пока не появилась целая пиар-группа. Вот. Ну и в конце вот просто перешел на роль SEO и занимаюсь уже чисто менеджментом. Ну и партнер мой точно так же. То есть был в продажах, вот, начинался разработки, потом занимался продажами, потом сосредоточился на финансовом блоке сейчас вот а, является финансовым директором и вот курирует а, управленческий учет, бухгалтерию, вот весь вот этот блок, Юридический, все юридические вопросы и так далее. И вот мы так понемногу развиваем компанию.
1: А у вас четко раздельные обязанности. обязанности? Очень,
0: очень четко, мундук. то есть абсолютно четко. То есть я про, куда мы идем и команда, ну, по сути, вот все мои функции сейчас сведены к тому, чтобы э, показывать э, нам самим и коллегам какой-то путь и собирать команду руководителей. В общем-то, все. Вот. А у моего партнера считать деньги.
1: А доля у вас распределена 50 на 50?
0: Не совсем. У нас есть еще несколько учредителей по части направления деятельности. По мере того, как компания росла, у нас появились несколько других направлений. Начинали мы с их разработки, а сейчас мы про... у нас есть направление брендинга, направление перформанс-маркетинга, направление коммуникационных проектов, разработка и UI дизайн. И часть из этих направлений она запускалась с партнерами, вот, и там есть дополнительные учредители.
1: Угу. А вы при запуске а, новых направлений открываете новую компанию, и там уже доли в ней независимо от предыдущей компании распределены, в зависимости от ну, да, должностей, да. целей.
0: А в зависимости от того, как, на каких условиях запускается это направление, там другой состав учителей Потом
1: уже. не встречается конфликт, когда там ты уделяешь меньше времени основному бизнесу, где у Максима больше доли?
0: Ну... Честно говоря, нет. нет. Скорее, тут проблемы начинаются, если не очень хорошо получается направление. И ну, вот в этот момент может что-то пойти не так. Вот. Пока все хорошо, все всем обычно нравится. Сложности начинаются, если вот направление там, терпит какое-то бедствие или, например, там, тяжело развивается, наталкивается на, на кризис. Вот в такие моменты уже сложно. Особенно, если партнеры, например, решают выйти, и нужно ввести других партнеров. Вот. Но, тем не менее, мы вот, взяли курс на построение такой системы, при которой мы не единственные соб собственники компании, вот. и пока считаем это правильным. Может быть, через несколько лет передумаем и как-то изменим свою позицию, но на данный момент...
1: Кажется, Вы хотите вот, в да, долгосрочной да. перспективе давать топ-менеджменту какие-то опционы, доли ну, да, да, за цели? Да, 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 да. Прямо ну, как всякие это очень больш радует. большие мировые ребята?
0: Ну да, и у нас уже сейчас вот у нас а, руководители всех направлений, у них, а, ну, у них в любом случае долевой принцип а, оплаты. То есть у каждого есть оклад и 33% с прибыли направления. У каждого человека, который ведет вот одну из групп и команд.
1: Uh -huh. И сколько это эффективно работает при с тем, что было до этого, когда был просто оклад?
0: Это делает их бизнес-партнерами и повышает осознанность, вот. И мне кажется, это очень правильно, очень классно, то есть мы ощущаем, что мы с ребятами в одной лодке, вот. Но, естественно, когда лодку начинает качать, да, это влияет на всех, и вот это вот негативный момент такой схемы, потому что кризисов в последнее время довольно много, вот Честно говоря, целая череда. 14 год, 18 год, пандемия, 22-й год целиком, как один непрерывный кризис. Вот. И долевые системы, конечно, они лучше всего работают, когда все хорошо, все растет, много денег. Вот. Но вот мы надеемся, что эта череда когда-то закончится, и там все вложения наших партнеров в компанию окубятся.
1: А у вас не встречается такое, что вот пришел к вам человек работать, он как-то у вас внутри рос, вы говорите ему, давай, ты будешь нашим бизнес-партнером, тебе вот тебе 33% с прибыли, там еще какой-то опцион, с каких-то целей. Но он этого не хотел. Он хотел там делать какую-то свою есть штуку. Есть И как, как вы подбираете людей, как вы решаете вот это вот...
0: Такой есть. Действительно, не каждому интересно быть ну, именно юридически соосновательным собственником компании, потому что это в том числе там, определенная ответственность и большее вовлечение, и часть ребят ну, там, от этого отказываются. Но ничего страшного. То есть, такой вариант тоже ну, нормальный, вот. А ты,
1: а, а ты сейчас понимаешь, как стратегически нанимать э, людей, которые еще не очень уровень, вот, там на позицию там, middle management, управления проектами, mm -hmm. чтобы потом он вырос в такой бизнес-партнера?
0: Ой, ну это вообще, ты знаешь, ну это прям бесконечная тема по сложности и глубине, потому что на данный момент Большая часть наших вот, руководителей, только вот этих больших производственных групп, но и руководитель маркетинга, и руководитель команды HR, руководитель команды продаж, это в основном ребята, которые сформировались внутри компании. И уже довольно большой путь прошли в компании. В какой-то момент для нас просто было очевидно, что вот есть там человек, который ну, дорос до этой роли. Вот. И, но, тем не менее, у нас были несколько примеров, когда мы находили и внешних людей очень крутых, которые приносили в компанию абсолютно новые знания, новые подходы, это очень круто работало. Эм, здесь, наверное, общее наблюдение такое, что эм, многие компании при поиске вот, э, там, топов или просто крутых специалистов, они совершают одну ошибку — они нанимают из малого количества. Например, им порекомендовали одного человека, они вот этого одного человека берут. У нас самые удачные примеры э, найма высокоуровневых сотрудников э, были немножко другие. Когда мы не ленились искать по рынку, у нас были большие выборки кандидатов, были какие-то финальные кандидаты, которые проходили там определенную последовательность от там, чернового построения планов развития, той группы, за которую они берутся, до там, знакомства с командой, там, обеда с основателями и так далее, да, на которых мы понимали, там, наш человек или нет, и человек понимал, мы его люди или нет. И вот так получалось найти очень крутых людей. А несколько ну, прям оглушительных провалов были связаны с тем, что в какой-то сложный момент, ну, например, там, уходит руководитель, и в этот момент у нас есть... Нам советуют, что вот есть один человек, и мы такие хватаемся кто за него. Да, Который нас спасет. Да, вот. И мы хватаемся за него, и мы как бы ленимся делать выбор более серьезный, трудозатратный, и садимся в лужу благополучно. Вот мне кажется, что здесь, наверное, как и в любой сложной вакансии, это не лениться, а вкладываться в поиски человека.
1: А как, как организовать правильно поиск, построить воронку? Ну, то есть как бы обычно такие люди, которые нужны на такие позиции, резюме нигде не выкладывают. А
0: нет, не совсем так. Не совсем так. Потому что действительно иногда крутые люди вообще не, выкро... не выкладывают резюме, приходят по рекомендациям или просто пишут напрямую в компании, в которой они хотят работать. Но на самом деле практически у каждого все равно остается резюме на HeadHunter или еще где-то, в ребенке и, ну, потому что с их стороны тоже от того, что человек крутой, он, ну, как бы, абсолютно не факт, что он засыпан в этот момент предложениями по поиску работы. То есть он точно так же выходит на рынок труда, чтобы дотянуться до тех компаний, которые, возможно, раньше ему не были доступны. Вот. и вот поэтому вот часть наших достаточно крутых, высокоуровневых сотрудников мы находили на Хэдхантере. Но при этом, при этом мы довольно-таки избалованы входящими резюме. То есть компания известная, и мы вот часть коммуникации осознанно строили не на клиентский рынок, а на HR-рынок. По нескольким причинам, потому что ну, нам нужны сотрудники. Вот. В результате мы добились того, что ну, вот, ну, практически каждый специалист в отрасли, он хоть что-то про них слышал, хоть что-то, хоть где-то. Да? И когда он нас где-то встречает, уже есть какая-то репутация и возможность того, что он напишет нам даже сам. Большая часть вакансий закрывается просто размещением вакансий. Некоторые вакансии вызывают там ажиотаж по 150-200 откликов. Вот. И мы, ну то есть мы, мы, если честно, мы активно ищем в основном только программистов. Но все остальные вакансии очень редко доходят до активного какого-то поиска. Но, если вы
1: захотите нанять там кого-нибудь направления или арт-директора, то вы на Просто размещение вакансии сможете это сделать за счет своего уровня. Ну, нет, это,
0: конечно, это самые сложные вакансии. Вот сейчас мы ищем CTO, и очень тяжело идет поиски, но настолько, что мы не понимаем, найдем ли мы. Мы там готовимся деградировать вакансию до каких-то других уровней. вот. Ну, прям есть, конечно, очень тяжелые вакансии.
1: Какими требованиями, с вашей точки зрения, должен CTO обладать?
0: Слушай, ну... В нашем случае это комбинация там, знаний в нашей предметной области в разработке и э, навыков управления команды, потому что нам очень важно э, организовать правильную работу людей. Вот, и мы ищем скорее ну, вот не, не, ну, не программистов, а скорее менеджеров программистов.
1: Ну Понятно, что это менеджер-программист. Я расширю вопрос. А, понятно, что делает сетев продуктовой компании. У него есть mm -hmm. полтехнологий. технологий. Перед разработкой ставятся какие-то цели, должны, должен быть на, на настроен деливери в продакшн, стабильно, стабильно пилится фичи, он должен общаться с бизнесом. Вот. Но когда у тебя аутсорс, да. у тебя много разных проектов, и там непонятно, чем должен сетевой заниматься тогда. На каждом проекте может быть свой сетевой, который отвечает за технологии на этом проекте. Какие верхние уровня задачи сетевого
0: агентства? Uh, сбор команды. Обучение команды, организация инфраструктуры работы команды, участие в пресейле и выбор архитектуры и стратегии работы по проектам, ну, по крупным проектам, где это не очевидно. И ну, вот, целостность команды, мотивационные мероприятия, обучение внутри команды, вот весь вот этот блок. Вот мы все туда относим. Мы не знаем, насколько это получится реализовать. Вот сейчас мы в поисках.
1: А публичным лицом сетё должен быть? Должен быть сетё публичным лицом, а, выступать
0: и привлекать ну,
1: разработчиков на себя?
0: Если компания целиком про, про разработку, то, вероятно, да. Вот. Но в нашем случае, поскольку мы многопрофильная компания, у нас много других компонентов, команда разработки не такая уж, ну, я бы сказал, совсем небольшая. вот У нас... Работ... Ну, у нас небольшая своя команда и несколько партнеров, которым мы постоянно там, отгружаем непрофильные для нас работы или большие объемы работы, когда они появляются. И у нас нам достаточно, чтобы человек мог с клиентами взаимодействовать, чтобы он мог появиться на встрече, рассказать про вот какие-то технологические решения, рассказать, там, предложить подходы. То есть вот такой уровень публичности достаточно. Но в идеале, ну, конечно, классно, если он может там, поехать на конференцию что-то рассказать.
1: А расскажи тогда еще, пожалуйста, как в целом устроена организационная структура НИМАКСа сейчас.
0: Угу. А, ну, она у нас сейчас, наверное, пригодилась бы схемка, на которой у нас все это... А мы, можем,
1: мы можем ее вставить. Ну, а да. ты сейчас просто да, расскажи да. словами, имей ее перед глазами.
0: А, сверху я. <ослужит> Потом у нас идет уровень нашего топ-менеджмента, в котором есть вот пять руководителей производственных групп руководитель команды маркетинга э, маркетинг директор аккаунт директор это руководитель команды продаж и сопровождения проектов HRD, и э, максим он ну он такой он с одной стороны находится вот в зоне топ-менеджеров но поскольку он совладелец то мы с ним как-то вот примерно на одном уровне то есть он отвечает за финансовый блок. Дальше, как правило, в каждой команде идут э, команды э, специалистов во главе с тем рядами, ну, например, там в перформанс-группе команда таргетологов с тем таргетологов, э, там, команда проджектов со старшим проджектом и так далее, и так далее, такие ячейки по специализациям. Есть, То есть
1: там команда Киевская в главе, команда угу, да, бэкэнд разработчиков с бэкэнд разработчиком да, в голове. Все
0: примерно так. Угу. Ну, смотри, я еще раз уточню, что у нас не очень большие блоки разработки, скорее там, мы пока не доросли до того, чтобы были тем лиды в каждой там, отдельной зоне, например, в бэкэнде, в фронт-энде, в тестировании, там скорее отдельные специалисты.
1: Сколько всего человек в команде?
0: Анимса, 93 сейчас человека. Вот, но самые большие вот блоки, вот самая большая группа — это перформанс-команды, 25 человек. Коммуникационные проекты — 20 человек. Брендинг. Я точно сейчас цифры не помню. Там человек 12. UX-команды — человек 12. И команда разработки — человек 8. Примерно так.
1: У вас вот. всего в команде 8 разработчиков?
0: Ну, примерно так, да. Прикольно. Вот. И мы делали такое, ну, то есть, а изначально мы были целиком про разработку, и мы делали поворот вот в направлении э, рекламы, в направлении дизайна. Я думаю, что это происходило по двум причинам, потому что все равно вот у меня и моего партнера Максима мы вышли из дизайна, вот, и нам, честно говоря, всегда тяжело было с разработкой, мы очень любим все, что связано с технологиями, с, э, но нам сложно в этой зоне. Вот. И второе, что у нас долгое время мы а, качали вот стабильность компании через а, большие рекламные проекты. Там есть особенность вот, циклических платежей каждый месяц. Это очень сильно помогает вести бизнес. Вот. А, еще в те времена, когда рынок разработки больше был устроен на фикс-проектах, не было... А, ну, почти не говорили про ретейнер, про аутстаффинг и так далее. Не
1: было шильных отставных денег. Да, да, да.
0: Когда были в основном фиксированы проекты, которые там заканчиваются и надо продавать снова, вот мы тогда очень осознанно заводили компанию вот в рекламное направление, потому что там, если ты зашел в какой-то перформанс-проект, например, или коммуникационный проект, ну, это год, там, работаешь на нем или там несколько лет
1: это кстати достаточно интересно потому что даже много дизайнерских компаний заводит себе разработчиков уходят разработку потому что там тупо больше бабла больше маржинальности. Mm -hmm. а у вас какой-то обратный путь получается происходит
0: слушай ну вот да у нас э -э 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 да Именно так. То есть нам направление разработки дается довольно тяжело, но мы там все равно стараемся его двигать и развивать понемножку. Вот. Надеемся, что в какой-то момент это получится.
1: А вот за эти 20 плюс лет какие вообще ключевые вехи в изменении позиционирования ваших услуг происходили с компанией?
0: Ну вот, наверное, первый был, когда мы... Ну, первое там, самое простое, мы были веб-студии, вот, и нам было очень тяжело в этом образе, и мы, вот, переходили в формат э, комплексного рекламного агентства, заводили несколько дополнительных направлений, вот, э, ну, причина, вот, как я рассказал, в длинных рекламных проектах и в том, что, в том, что... Эм, много возможностей для апсейла и кроссейла. Когда есть вот много разных услуг, можно клиенту очень много всего допродавать, комбинировать услуги. В общем, это помогает выстраивать экономику определенным образом. Ну, есть и минусы. Это расфокусировка там, по распылению усилий по разным направлениям. Это минус такой конфигурации. Но плюс — это вот устойчивость и неограниченные возможности апсейла и А Потом, ну и, соответственно, мы перешли в формат диджитал агентство эм, был, наверное, важный момент, когда мы осознали силу бренда. Это не то, чтобы про там, смену позиционирования, это про прокачку позиционирования, когда мы настраивали систему, эм, систему маркетинга, основанную на кампаниях, на выступлениях, на, эм, и мы очень, э, ну, мы прям очень быстро из компании, которую ну, не знаю, не знает примерно никто очень быстро прокачали бренд и стали довольно-таки известны, сформировали очень мощный входящий поток обращений. Порядка чуть-чуть больше 20 тысяч, прошу, не, чуть больше 2 тысяч клиентов приходят в год, где-то 150-160 клиентов каждый месяц входящих именно, вот, и вот это вот, оно очень тоже было а, в маркетинге очень а, значительные изменения, потому что мы вот буквально перескочили из режима, когда там клиенты маленькие, их мало, в режим, когда прям клиентов много, их можно выбирать, можно там... А из
1: этих 160 клиентов сколько там, если вы классифицируете их там на А, Б, С, сколько там...
0: Это уже, ну вот это как раз, это нормальный, то есть это когда уже убрали совсем трэш, то, что там за пределами С категории. Вот. Это те, с которыми можно работать. Вот. Но категория А, Б, я не помню точных цифр, ну конечно же, их там меньше. То есть, я думаю, это около третьего от этого количества. Вот. Но в данном случае там... Ну вот совсем там дикие обращения, думаю, у всех это бывает, там, не знаю, там очередной.
1: Нужно сделать Uber за ну, да, вот 500 тысяч рублей да, да, за да, один да. месяц.
0: Или там нужно <с сделать сайт для салона красоты или что-нибудь. Вот это все уже там как-то убрано в сторону, вот.
1: А сколько по итогу из них получается контрактов?
0: очень мало, то есть у нас трехпроцентная конверсия сходящего потока, то есть мы заключаем только буквально, мы выбираем самое интересное и заключаем вот только самые интересные сделки, все остальное, к сожалению, а остальные никак
1: не монетизируете?
0: Нет, нет, мы пробовали строить партнерскую, ну короче, мы пробовали подходить к партнерке кустарно, вот, но мы поняли одну такую простую вещь, что если мы передаем лиды в компанию, которая не умеет продавать, то она даже приведенные за руки лиды умудряется потерять. Вот. И мы поняли, что надо делать какую-то из этого систему, ну, то есть э, заводить туда клиентов, помогать в продажах, ну, в общем, там, обучать продажам. Ну, в общем, то, что делают вот компании, которые сейчас вот строят партнерки всерьез, большие партнерки, там, не знаю, Агим и Глобус и так далее. Но мы пока не сделали это. Мы думаем про это? Вот. И в том числе мы рассматриваем всяческие консолидированные партнерки. Постоянно по рынку ходят идеи там объединить несколько компаний, у которых там сходные потоки и сделать что-то общее. Но вот пока не доходим до этого. Пока у нас вот отдел продаж. Каждый раз, когда я прихожу к ним с идеей, давайте еще сделаем партнерку и будем там что-то, какой-то клуб компаний вокруг него строить. Меня каждый раз пытаются... Ой. Ну, в общем, все очень заняты, им не до этого. Поэтому пока у нас эта тема тонет. Мне
1: кажется, если нанять просто выделенного человека, который займется партнеркой и будет отвечать целиком да? за партнерку, там иметь процент денег, которые партнеры будут приносить за счет реализации ваших лидов, то да? тогда да. это выстрелит. То есть как раз в этих компаниях, которые ты назвала, Гима, Глобус, у них есть прямо выделенные несколько человек, которые занимаются целиком партнерами угу. и по-всякому их а, учат, устраивают угу. конференции, да? отбирают, да, интервьюют.
0: Все правильно, так и можно было бы сделать, но вот пока у нас руки не доходят. Пока скорее у нас получается такая ситуация, что у нас есть много вот друзей по отрасли, которые, ну такая неформальная партнерка, когда что-то мы передаем, что-то нам передают, вот. И, честно говоря, ощущение, что больше нам передают, вот. вот такие вот, особенно в Петербурге у нас есть несколько дружественных компаний, с которыми мы постоянно вот там общаемся, взаимодействуем, вот.
1: А если хочется стать вашими партнерами, как это можно сделать?
0: То просто подружиться, вот, но опять же... в
1: плане каких-то качеств, качеств компании, качеств работы с клиентами, экспертиз?
0: Тут вот как раз наталкиваемся на отсутствие какой-то системы, потому что вот по партнерке пишут, вот, ну, буквально, ну, редкий день проходит, чтобы кто-то не написал там, про заказы там, невостребованные заказы, неподходящие там нам и так далее. Но мне обычно нечего про это ответить, потому что я стараюсь там коннектить. Обычно я просто коннектчу человека, который вот, например, не знаю, вот из последнего, например, приходят ребята из компании, которые занимаются ноу-кодом на тильде, и я их там соединяю с нашими там, командой разработки, потому что к ним периодически по тильде что-то прилетает, что-то большое они делают, что-то маленькое не делают. И вот я пытаюсь создать connect, но это, опять же, вот не система, то есть это не всегда срабатывает. А что нужно для этого? Ну, нужно просто какое-то адекватное обращение, потому что ну, всем руководителям идет вот этот бесконечный там, поток каких-то мутных однотипных сообщений. Вот. Но обычно любой человек, который написал нормальный, вот, ну, без, без рекламы, без там, ну, какое-то нормальное человеческое обращение, оно ну, понятно, что ты просто сделаешь этот коннект в любом случае. А если это просто там реклама, мы там космически лучшие, всем все сделали, там, вот ä, напиши нашему секретарю или что-нибудь подобное, это, конечно, не работает. Mm
1: -hmm. вот. А можно назвать компании, которые ваши большие друзья, с которыми у вас получился плотный коннект? Тогда можно будет посмотреть на Ой, них ну... и изучить, какими нужно быть, чтобы с вами хотели дружить.
0: Ну вот компании, с которыми мы прямо общаемся и взаимодействуем, это, например, AppLab, это um, TouchInstant, MobileApp, наши коллеги из брендинга из петербурга компания Энди, вот вот мы с ними как-то там ходим в гости взаимодействуем обмениваемся заказами ну и много вот таких компаний то есть они не, не только эти много вот наверное здесь еще нужно сказать что мы несколько лет назад делали ассоциацию петербургских компаний вот и очень круто наладили вот общение между нашими коллегами в городе, то есть мы прям, ну у нас было огромное количество мероприятий, взаимодействий, ну сейчас это менее актуально, потому что все разъехались и все немножко не до этого, но мне кажется такого дружного комьюнити как в Петербурге, ну нет просто нигде. Вот.
1: А почему вы делали комьюнити петербургские компании там не общероссийская комьюнити? Почему такая а... местечковость?
0: А вот как раз таки, чтобы не было местечковости, потому что наша у нас была цель создать технологический образ города, показать, сколько здесь команд, показать, сколько мы здесь делаем, насколько рынок широкий, насколько представлены там совершенно разные вот отрасли в зоне диджитал. И в пике, по-моему, до 180 компаний было, если не ошибаюсь, в этой ассоциации. То есть все-таки Петербург, он, ну вот мы сейчас в Лиссабоне, да, здесь 500 тысяч. Во всей стране там чуть больше 10 миллионов, а в Петербурге там, основное население это 5-6 миллионов, то есть там много всего происходит. Но люди из Петербурга, они обладают удивительным свойством э э э избыточной скромности и неумения о себе рассказывать, и неумения пиариться. И мы как раз пытались эту проблему решить. Вот. И, ну, но в итоге самый классный результат был то, что э, вот компании буквально из состояния, когда ну, почти никто никого не знает, э, мы делали там совместные конференции, мероприятия, ходили друг к другу в гости, там, улаживали какие-то ну, конфликты и странные ситуации. Например, вот в Петербурге никому не придет в голову как-то хантить друг у друга сотрудников или, или ссориться, потому что мы, ну, ну, мы все вместе, мы рядом. Вот. И у нас так ну, не принято. То есть мы скорее дружим, нежели конкурируем. Мы там конкурируем где-то на московском федеральном рынке с, с другими компаниями. Да? Но в Петербурге у нас скорее вот... Такой... А насколько
1: вас бесит москвичи московские компании? Нет, И насколько у вас чувствуется... насколько чувствуется противостояние? Мы в Питере, мы хотим быть круче, чем московские компании. Нет, тут,
0: смотри, тут не то, что это не бесит. Конечно же, это просто, это просто тот... Вот я иногда общаюсь с коллегами, с небольшими компаниями из регионов, и почти всегда вот э, ошибка и причина, почему они маленькие, потому что ориентация идет на внутренний рынок. При том, что все крупные клиенты, они находятся в другой зоне. И если хочется там укрупнить клиентов, то надо атаковать либо... Либо крупные региональные центры, либо лучше сразу там ломиться в Москву, ну, либо там на мировой рынок, то есть все время вот двигаться по пути укрупнения рынка. У нас такая программа была, мы, когда еще были актуальные офисы, представительства и вот это все, мы несколько лет атаковали Москву, мы выстраивали там продажи, мы открывали офис, мы собирали там команду «Силзов». Ну и тоже довольно быстро удалось повысить уровень клиентов. вот, И просто там вот максимальный уровень конкуренции. То есть, если хочется большого клиента, нужно идти биться туда. Вот. И в общем все. И вот там уже начинается такая контактная борьба. Вот.
1: Но ну, если а ты бьешься там, уж позиционируешь, что ты компания там, что ты там, московская именно компания. Так мы, именно так мы делаем.
0: Именно так мы делали долгое время. Но потом это стало не очень актуально, потому что сейчас вот для того же самого московского или федерального клиента для него более привлекательно, скорее умная, профессиональная, не перегретая по деньгам региональная команда и... Благодаря удаленному взаимодействию стало, ну, как бы, неважно, где... Yeah, ты, ты думаешь,
1: находится. там для тех, кто делает продажи, для безделов аккаунтов, фаундеров нет смысла покупать из регионов московский номер телефона?
0: Нет, я думаю, мне кажется, уже мы так делали, мы все это перестали делать. Мы закрыли офис в пандемию, и у нас больше...
1: Офис в Москве закрыли. Да,
0: да, мы закрыли офис в Москве, ну, потому что он стоил нам, у нас там офис 40 метров в Москве. А в Петербурге почти 400. Так вот, московский стоил почти половину от Петербургского, Ну, это как бы не дело. Вот И мы закрыли. Вот. Те, кто занимались там продажами, они так и занимаются там продажами, но уже дистанционно. Но у нас встреч в Москве, у нас были ну, вот, супер-единичные встречи за последние три года, когда вот клиент по какой-то причине ну, вот, ну не может он совсем почему-то онлайн. Это ну, странно. То есть все остальное вот, Все остальное прекрасно работает онлайн.
1: Ну, про онлайн понятно, особенно если ты доверяешь какие-то большие деньги, хочется быть уверенным, что человек их отработает, так скажем. И, ну, да. и офлайн все равно дает дополнительного доверия, это и это дополнительные да. сигналы, там, визуального 3D-запаха, мимики, они все равно дают плюс ну, нашего восприятия человека. А вот ты сказал Разве. еще, что вы не хантите друг у друга в питерских компаниях у вас такое дружное комбинете недавно в фейсбуке был забавный пост вот он здесь от а, Виктора Рындина, который накинулся на Дима Костина из тачи стингто о том, что он хантит его сотрудник я вот вообще лично в хантинге ничего плохого не вижу, это типа рынок мы предлагаем лучшие <со> предложения а почему, почему хантить друг у друга не стоит?
0: Um. ну у меня ответ простой если мы так просто смогли захватить сотрудника, это значит, что скорее всего, он даже резюме не будет снимать, скорее всего, он будет искать следующее более выгодное предложение, и он, ну, там... То есть это значит, что человек не задержится в нашей компании. То есть такой механизм поиска, мне кажется... Ну, я на самом деле тоже не вижу в этом ничего плохого. Просто при прочих равных хочется найти человека, который... Вот, вот наш типичный сотрудник как он устроен. Он давно подписан на, на Нимакс, он следит за нами в социальных сетях, он знает руководителя, к которому идет, он знает каких-то ребят из команды, знает наши подходы, методы. И он не... Ну, может быть, он еще, конечно же, кого-то еще рассматривает, да, но он... Э, у него приоритет в нашей компании. Вот. И вот это вот для нас идеальная ситуация. А когда мы вообще никого не смогли войти, най, найти, там, найти на эту вакансию, когда мы вынуждены там где-то искать в холодную. И уж совсем такой жесткий вариант, когда, эм, ну вот, не знаю. Ну, то есть мне не нравится такой подход. Но все-таки про хантинг тут есть разные способы. Если человек вывесил резюме на HeadHunter, и мы туда пишем. Но это не механик, он сам вывесил. Нет, а это, мы... это,
1: да. это понятно. Тут как раз а вопрос если... о том, что ты ищешь людей, у которых нет резюме, и такой говоришь, может, ты смотришь смену работы, смотри, какие то... у нас цели. Нет, по каким Мы хотим вырасти X25, и давай ты с нами вырастешь, и вот будет круто.
0: Это тоже нормально. А, ненормально, когда это происходит. Ну вот есть всякие отрасли странные эпизоды, когда, например, ну, одного человека уводят, и через него потом пытаются увести еще много-много других узнают контакты. Да, это причем не только
1: в нашей диджитал отрасли, там в продуктовых компаниях да. также есть.
0: Вот это жесть. Это я считаю плохо, потому что для того, чтобы... Вот мне кажется, что для того, чтобы наша компания была успешна, нам абсолютно не нужно, чтобы в другой компании случилась какая-то авария неприятности. Нам... Ну и вообще нам враги не нужны. Это странная идея. То есть... И вот у нас бывает иногда, когда ребята... Ну, например, кто-то приходит и такой, давайте я там еще двух но мы обычно говорим, что нет, пожалуйста, не надо, потому что ну, как бы, ну, мы человека найдем, а конфликт создавать, зачем нам это нужно? Вот, и м -м, бывают, ну, совсем, я вот слышал какие-то совершенно странные ситуации, когда, например, в ходе какого-то конфликта, например, люди выжидают момент, когда руководство нет в офисе, проходятся по офису чужой компании раздают визитки, там, предлагают перейти. Ну, то есть даже такая дичь бывает. Но я, правда, не понимаю, зачем это нужно, потому что на рынке очень много специалистов. В эпоху удаленной работы у нас, ну вот, нам, например, было доступно, вот, когда мы работали в офисе, вот 5 миллионов человек, которые должны оказаться каким-то магическим образом именно вот в Петербурге, хотеть работать в офисе и подходить нам по профилю. А сейчас наша аудитория — это вот сколько там? 146 миллионов человек всей России. Это означает, что у нас сколько это получается? 145 разделить на 5. Это почти, почти, почти да, 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 Это увеличение аудитории более чем в 30 раз. Ну, честное слово, то есть лучше мы найдем там специалистов удаленных где-то далеко и сделаем хорошо региону, чем мы будем там что-то мутить там, соседями. Ну, тем более, что вот ты привел такие примеры интересные. WeMakeFab, они нас, наши соседи, то есть вот у нас вот офисы как бы на соседней улице они, да. С, а, а вторая компания какая? Ачестинг. Да, мы тоже дружим и вот общаемся с основателем. Ну, то есть, ну, короче, для нас это не очень приемлемый способ.
1: А клиенты у вас никогда не хантили?
0: Клиенты делали это, и я считаю, что это максимально непорядочно. Считаю, есть, что это на
1: каком-то вот таком нашем уровне компании мы там примерно mm -hmm. равным mm -hmm. можем разобраться, когда у тебя корпорация, которая больше mm -hmm. тебя в yeah. тысячу раз, как, как с ней строить отношения, что такого не было?
0: Ты знаешь, у нас единичные были такие примеры, и я не думаю, что это надо учитывать в общей системе. У нас были там, может быть, вот за все время существования компании один, два, три таких эпизода. Ну, а компания открыта там в 99-2000 -20, год. То есть это значит, что Ой, ну, не надо готовиться к событию, которое имеет такую вероятность. Вот. В целом, я бы даже, знаешь, сказал, что у нас вообще было очень мало каких-то конфликтов, каких-то странных ситуаций как с сотрудниками, так и с клиентами. То есть мы... Ну, как-то такое ощущение, что у нас все время как-то нормальные люди вокруг, и вот супер редко что-то происходит негативное. Настолько редко, что... Ну, я не хочу э, на основе этого как-то делать выводы про рынок. То есть тут у меня полное ощущение, что вокруг все-таки большинство компаний людей... Ну,
1: вот, важно. по крайней мере, в плане там услуги аутстафинга, когда ты разработчик отдаешь команду заказчика, оно постоянно работает, а риск катинга сильно повышается, да, потому нет. что он уже, у него новые коллеги он уже к тебе начинает быть слабо привязан, тебе приходится делать какие-то искусственные вещи, чтобы он был mm -hmm. к тебе привязан. Вот. И многие крупные заказчики, там многие крупные банки, они этим злоупотребляют. Там даже злоупотребляют не они как-то на уровне менеджмента, а просто локальные менеджеры. Им очень просто взять и попытаться переманить сотрудников всех в команду. И многие mm -hmm. локальные менеджеры это делают. Я понимаю. И там разные методы борьбы с этим есть. Многие компании сейчас прописывают в договорах условия перехода. Пытаются а, прописывать, чтобы переход означал оказание HR-услуги по подбору, как HR-агентство. Mm
0: -hmm. Понятно. Но вы
1: такого не делаете, потому что у вас были разовые, единичные mm -hmm. случаи, которые в систему никак не устраивают. Да,
0: да, да, да. И вот стаффинга у нас практически нет. Вот. мы скорее вот с нашими партнерами иногда работаем по отстаффингу в обратную сторону, но сами услуги в этой области не предоставляем. Вот, как-то так.
1: А почему не предоставляете, когда отстафф начал расти вниз? Хотели там к нему пойти, заработать ну, на
0: Когда отстафф а, начал расти, мы вот именно в это время мы качали рекламные направления, у нас немножко другой получился вектор развития, Вот. И сейчас, видишь, у нас э, наш ну вот, последний этап перепозиционирования и коррекции маркетинга Нимакса, он как раз-таки про технологии но немножко в другом смысле. Мы сейчас вот... Э, вот в данный момент Нимакс — это э, для клиента это экосистема для запуска и развития диджитал-проектов. То есть клиент приходит, и он может запустить там цифровой или в принципе, любой другой проект от стратегии до привлечения пользователей, там, разработки и чего угодно практически. Вот. А сейчас мы корректируем этот вектор, и мы хотим сосредоточиться исключительно на IT-сегменте, на, на компаниях, которые занимаются аутсорсингом, аутстаффингом, на продуктах, на техах, на, эм, эм, вот на этом сегменте на стартапах, вот, и, например, на международный рынок мы уже выходим с таким позиционером, диджитал-агентство для технологических компаний, для технологических проектов. В России это позиционирование будет в ближайшее время, вот, вот сейчас происходит изменение. очень надеюсь, что прямо в ближайшие там недели, месяцы оно будет, ну, выйдет, и мы хотим вот стать э, компанией, которая обслуживает именно технологические компании, вот. Ну, ну вот с тех за сторон. Запуск, которые... запуском
1: новых сырков к
0: вам не приходить. А, не приходить. Зо... Вот, кстати, из зоны э, брендинга продуктов питания и из пэкэдж-дизайна мы долго и мучительно вылезали, потому что мы были довольно хорошо известны, как ребята, которые делают там бренды каких-нибудь там вот как раз сырков, йогурта, фермерских продуктов, упаковки там молока и все остального. Но, к сожалению, по.. Ну, там, маленькие клиенты нерентабельно, сложные, мы оттуда выходили. Вот. Прям целое портфолио пакетж-дизайна офигенное мы в какой-то момент отключали от нашей системы и забывали про это. Uh -huh. вот. ну, позиционирование там, на какой-то на каких-то услугах и на каких-то отраслях, оно требует отсечения всего лишнего, к сожалению.
1: Многие компании этого не понимают, что Нужно позиционировать себя максимально узко, чтобы как-то выделяться для клиента иметь экспертизу в этой сфере. Ну, да. И там, чем моложе и меньше компания, тем она больше спектр услуг умеет. Типа, мы можем разработать, задизайнить все для всех.
0: Да, да, все Без разницы,
1: чем заниматься. И многие не могут осознать, что нужно какое-то более специальное предложение.
0: Все так. Если бы я вернулся в прошлое и мог бы себе что-то подсказать, я бы себе сказал, что, ребята, вот выберите что-то одно вот все что угодно там, разработка брендинг что угодно вот. и делается только это вот только это больше ничего вот. но уже вот, ну, вот мы сформировались по-другому тоже интересно но бывает сложно когда все-таки уживаются в одной компании много разных направлений много разных дисциплин много категорий сотрудников там разные сложности вот это ну там простейший пример Выстроить там треки обучения, когда у тебя там таргетологи, контекстологи, UX-дизайнеры, разработчики, это просто очень тяжело, вот. и это создает очень много внутренней сложности организации, вот. я бы, конечно, упростил.
1: И ты сказал, что вы хотите, чтобы вашими клиентами сейчас были в том числе аутсорсинговые компании. Uh -huh. И вы готовы для них строить маркетинг, пиар?
0: С огромным бренд. удовольствием. Это наша любимая категория. Вот Мы очень любим, когда клиент приходит... Ну, либо какая-то вот у технологических компаний есть проблема, что они делают сложные вещи, которые непонятны. Ну, то есть часто вот сталкиваешься с тем, что приходят ребята, которые сделали там очень крутой стартап, они полчаса рассказывают, что это. Через полчаса становится понятно. Ну, это не, ну, абсолютно ненормально, потому что должно быть понятно сразу. То есть сочетание вот слов, визуальных образов, оно должно характеризовать проект сразу. Людям должно быть понятно, что это. Это должно быть описано доступными словами. Вот. А у компаний, которые вот из разработки, из аутсорсинга, из другая проблема, они все одинаковые. То есть они в подавляющем большинстве случаев рассказывают э, примерно одно и то же, и ну, абсолютно непонятно, чем отличается. Причем начинаешь копать, почти всегда становится вот, понятно, в чем есть какие-то там отличия, особенности, но их как-то тоже надо вытаскивать, формулировать. Вот. И это очень понятная решаемые задачи. задача. Вот. Ну и на самом деле все испытывают вот эти сложности самоидентификации. Когда ты смотришь на кого-то другого, очень легко понять, как вот, ну вот с стороны иногда смотришь на проект, думаешь, ну блин, ну вот, ну вот же, вот очень же понятно как рассказать. Вот. А когда про себя так думаешь, вот, например, ну вот у нас там все этапы наших там коррекций, позиционирования, они очень тяжело давались. Ну то есть прям очень, очень тяжело. Вот последняя версия про систему для появления вот этой формировки пришлось вот работать с внешним организационным консультантом, организационным психологом, который помогал команде найти вот видение и состыковать вот этот набор исторически сложившихся услуг в какую-то понятную для клиентов систему. Вот.
1: Почему просто не сечки какие лишние услуги и все? Чтобы Ам... меньше проблем и было больше фокуса?
0: Потому что это не только услуги, это люди люди, накопленные компетенции, накопленные обороты, то есть, ну, соответственно, ну, вот представь себе, у компании есть там пять компонентов, один убираем. А все раз... Ну, это значит, что увольнение там десятков людей, вот, ну, там, в нашем случае почти двух десятков людей. Там это... Ты говорил,
1: разработчиков у нас всего 8. Всего десяток.
0: Нет, ну, видишь, сейчас про разработку отдельно скажу. И это потеря оборота, это необходимость сокращать общие системы, ну, в общем, это какой-то полный коллапс, на самом деле, и поэтому, вот, мне кажется, вот сама по себе идея, что вообще вот предприниматели любят запускать много нового, то есть все любят там постоянно, там, какой-нибудь стартап, а еще школу, а еще, еще что-то, и вот в конце компания обрастает, становится очень многокомпонентной, много разных видов деятельности, с ними становится тяжело справляться, вот, и обратно уже убирать сложно. То есть, как ни странно, запускать в разы проще, чем э,
1: Ну да, и нанимать людей подсекать. проще, чем увольнять. Да,
0: это точно. Во всех смыслах. И финансово, и психологически. И вот путь назад, он сложен. Слушай, а про разработку я бы так... Ну, видишь, вот у нас экосистема. Если мы теряем какой-то компонент, вот, например, у нас теряем, ну, допустим, возможность разрабатывать веб-проекты по полному циклу. У нас страдают все направления. Мы теряем возможность делать коммуникационный спецпроект. мы теряем возможность реализовывать требования SEO-группы.
1: У вас же есть, есть друзья, они могут делать часть разработки. Вы сконцентрируетесь на том, что у вас получается лучше всего. Да,
0: так возможно. Вот почему,
1: почему так не сделать?
0: Потому что на практике, если теряется какая-то компетенция и становится полностью внешней, ей очень сложно управлять, то есть я не представляю себе вот, не имея своих классных ну, вот, опытных менеджеров по деву не имея своих разработчиков, своего техлида, своих тестировщиков управлять а, работой а, внешних команд а, и не имея своей технической инфраструктуры, там CI-системы и вот всего вот, все инфраструктуры, а, в которой мы работаем а, мы, ну мы просто не сможем с этим справиться. К сожалению, несмотря на то, что digital продакшены часто позиционируют себя как такой ну вот, полностью скомпонованный сервис из опытных людей, которые делают все хорошо и сразу, на практике это не совсем так. Довольно сложно какой-то вот блок целиком отцепить. Потому что часто вот компетенции, вот, например, компетенции разработки, они усиливают там все наши отделы и направления. И я вот не представляю, как мы выведем это на, на каких-то внешних подрядчиков, не, умея, не имея внутренних компетенций, не умея интегрировать эти работы в проекты, не умея управлять этим. То есть мне кажется, это будет какой-то коллапс. Мне нужно
1: сохранять компетенции. Можно было бы сохранить там проект-менеджеров и СТО. Uh -huh. А... Там, если есть, есть какие-то сложности с uh -huh. брендом подать как разработки, сложно растить количество разработчиков, их уже сами руки uh -huh. покупать у других компаний.
0: Ну, да, так возможно. Но вот сейчас мы все-таки выбрали путь, когда мы комбинируем вот минимально необходимое количество людей в команде и несколько постоянных партнеров. Вот сейчас для нас это такая хорошая рабочая конфигурация. Ага.
1: Uh -huh. Мы уже во многих аспектах зацепили маркетинг и построение продаж. А можешь об этом как-то структурной систему рассказать? Вот есть диджитал-агентство, у него там есть дизайн-разработка, всякое такое, может быть, реклама, там, SMM, SEO. И как выстроить, как найти свое позиционирование и как выстроить маркетинг, чтобы было так же, как у вас, классно с э, uh -huh. лидами и с пониманием рынка о том, кто вы такие и с чем обращаться?
0: Так, ну тут прям сразу несколько очень интересных вопросов. но, ну, наверное, начать нужно с того, что... С банальности, да, что в компании должна быть стратегия. И часть стратегии — это, собственно, то, что компания... Тот набор продуктов и услуг, которые компания несет на рынок. И то, как она себя видит. Как она видит свою суть, как она видит свои отличия от конкурентов, насколько это понятно сформулировано, вот. Это можно сделать вот как с внешним подрядчиком, так и внутри, силами внутренней команды, привлечь консультантов, но вот выработать эту систему, чтобы у всех было одинаковое четкое понимание, что компания собой представляет и как она себе рассказывает. Ну, вот
1: разрабатываешь, там, например, ты мобильное приложение, да. и куча еще тысячи компаний разрабатывает мобильное приложение. Как взять и отстроиться?
0: Всегда есть какие-то особенности. А, а где,
1: где их искать?
0: Ну, внутри анализировать, раскладывать по полочкам. Часто это какое-то технологическое отличие, это может быть какой-то подход к работе, это может быть размер, это может быть ценовая политика, это может быть локация, эм, это может быть определенная идеологическая или смысловая база. Например, мы там делаем проекты для чего-то, по какой-то причине, для определенных компаний. Может быть, отстройка по отрасли, мы делаем там проекты лучше всех для какой-то индустрии. Ну, то есть, вот вариантов э, того, где можно найти отличия, их на самом деле очень много. Их можно по-разному миксовать. Вот. И вот опять же, парадоксально в этом нет ничего.. Ну, то есть это не rocket science, это просто нужно сделать. То есть почти всегда люди либо сами, либо с небольшой внешней помощью могут довольно быстро сформулировать, что, например, мы там разработчики определенного типа приложений, лучше всего работаем в каких-то областях, и у нас есть такое-то технологическое отличие, например, там, не знаю, какой-нибудь machine learning. И, ну, и вот облечь это в слова и начинать продвигать. Вот. А дальше начинается самое интересное, потому что... Вот суть бренда Это, ну, это вот, Есть очень классное определение бренда Что это ментальные конструкции В головах у вашего клиента То есть это не то, что вы думаете о себе А то, что клиент про вас думает И нужно создавать вот максимально целостный Зафиксированный образ И для этого очень важно по разным каналам Рассказывать одно и то же То есть очень важно, что говорят пиарщики, что написано там в статьях компании, про что рассказываются кейсы, про что там пишет основатель в соцсетях и так далее, и так далее. Вот все вот эти вещи, они должны говорить про одно и то же. И тогда вот эти вот запланированные характеристики, они очень быстро закрепляются. Рынок очень быстро учится и запоминает, что вот эта компания, она действительно про вот эти проекты для вот этой отрасли вот с такой-то изюминкой. Это очень быстро создается, буквально... Несколько месяцев целевой работы они позволяют создать вот, ну, понятный образ. И вот с этим же связана, наверное, самая распространенная ошибка, когда компании ведут ну, бессистемные коммуникации. Типа пиарщики рассказывают одно, основатель другое, а тут, например, захотели там, не знаю статью про третье написать, и у людей складывается ощущение, что компания активная. Ну, то есть она много чего-то рассказывает. Но про что никто ничего не понимает. Вот. И вот это, наверное, проблема. И поэтому вот важно, важна целостность коммуникации, важны направленные коммуникации, вот постоянная коммуникационная стратегия во всех каналах одинаковая. Тогда можно очень быстро вот сформировать какой-то образ. Что еще тут можно сказать? Давай еще что... что... в этом подробнее
1: про каналы. Какие есть каналы, в которые стоит коммуницировать и насколько они эффективны по вашему mm -hmm. опыту. Ну, там, применимо для... Вот диджитал агентство, которое предлагает, ну, все, что мы uh, говорим.
0: Ну uh, да, каналы. Ну каналы это вообще вот то, где мы взаимодействуем с нашей целевой аудиторией. Да, идеальной. там есть
1: соцсети, там Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, LinkedIn, Телеграм, uh -huh. там есть Ютуб, есть да, там да, какие-то Хабар, да. Виси.
0: Да, все а вот что, это что, есть.
1: А что, что есть еще?
0: Ну смотри, давай так, попробуем еще немножко это разложить. То есть давай. есть их можно поделить на несколько групп. Есть собственные, это как раз вот то, чем мы владеем, например, свои блоги, свои социальные сети, и есть внешние, куда, которые не наши, например, там крутые здания, там Хабр или еще что-то, куда мы можем прийти, зачеркнуть новую аудиторию. И вот мне кажется важным вот разделять эти истории и вот э, первый блок он про то чтобы вырастить вокруг компании комьюнити и вырастить свои вот каналы которыми компания владеет и имеет доступ к постоянной своей аудитории вот. это первый блок работ туда входят вот как ну, там социальные сети в первую очередь блоги рассылки э, э, это вот первый блок работ он работает с ним только одна проблема что там довольно быстро ну то есть там их довольно сложно быстро прокачать. Вот, например, есть у вас там тысячи человек в рассылке и три тысячи человек в Фейсбуке, и как бы дальше там медленно можно растить, как-то неожиданно эту аудиторию нарастить и сильно много ей продать бывает сложно. А с учетом того, что почти всегда это там смешанные коллеги по цеху, сотрудники, то это скорее такая история больше про, ну, замиксованное, про комьюнити, про, немножко про продажи, немного про найм, немного про комьюнити, про партнерство. Вот. А в продажах больше всего все-таки помогает работа на внешней медиа. Это когда компания идет куда-то вовне и зачерпывает внешнюю аудиторию. Например, там, выпускает статью Forbes или там, проводит рекламную кампанию с большим охватом. Это то, что позволяет продавать вот новым людям, привлекать внимание новых людей. Вот. И вот важно работать вот в этих двух направлениях. Про устройство маркетинговой системы еще мне кажется очень важно осознавать, что это отдельная система компании, то есть не знаю, это не, не один пиарщик, то есть это самая важная система компании, которую кто-то должен управлять, в которой должны быть люди, у этих людей должен быть ресурс, этот ресурс не должен быть остаточным ресурсом от проектов или еще от чего-то, это тоже то, на чем часто компании вязнут, когда Пытаемся делать маркетинг на оставшихся там часах, у, там, немножко у дизайнеров утащили, немножечко там еще у кого-то, там статьи люди там вообще ночью должны писать. Ну вот эти все идеи, они неправильные, то есть правильная конфигурация, когда есть команда маркетинга, она может быть там буквально несколько человек. Но она должна быть, она должна быть крутой, и кто-то должен руководить, у нее должны быть свои планы, стратегия, свой менеджмент.
1: А в ней должен быть технический специалист, если ты выпускаешь а, технический контент, должен быть отдельный технический специалист, который занимается только этим, или там хотя бы на пол, ну ставки.
0: Вот для технической команды, вот сочетание такого технологического пиары и деврилы, если я правильно, если я правильно называю, это важно, но все-таки вот задача маркетинговой команды вот осознавать и контролировать создаваемый образ компании, эффективно общаться вот с аудиторией в собственных каналах и во внешних каналах коммуникации и изготавливать классный контент. Но для, для создания классного контента все равно нужны носители знаний, вот. и это как раз вот там, в том числе технические специалисты. То есть есть люди, Но которые. Но эти
1: знания не перегружены. Там у C-level много да. менеджерской работы, да. у разработчиков много работы на проектах.
0: Да, все так. И Но что делать? Ставить в расписание. Никакого другого рецепта не существует. То есть планировать это как отдельные проекты, ставить в график работы, ставить в расписание, выделять часы и осознавать, что это дорого. Никакого секрета нет. То есть продвигаться дорого, изготавливать контент дорого. Вовлекать носителей знаний дорого. Вот. Маркетинг ⁇ штука дорогая, но ну, с этим ничего не поделаешь. Как только начинаются попытки срезать углы, например, там, типа, ну там программист, мы тебе там 8 часов каждый день забили проектами, но в понедельник у нас выпуск материала, пиши в выходные. Ну это не работает, люди сходят от этого с ума, злятся, саботируют, это не рабочая модель. Вот. Ну вот как-то так. Это на уровне маркетинга вот ну и вообще вот, вот можно еще раз эту мысль скажу что в компании есть разные системы но только две из них это система маркетинга и система продаж это две системы без которых все остальное просто не, ничего не будет остального эти системы могут быть по-разному организованы но они важны вот ну и дальше продажи Аналогичная ситуация. Отдельная система, она может быть основана на чем угодно. Например, в Нимаксе это входящие, как я рассказал. У кого-то исходящие. Я очень завидую компаниям, которые умеют делать там холодные выходы, которые умеют там куда-то пойти, там, вытащить откуда-то из воздуха заказ. Вот, мы это не очень умеем делать, но это вот круто. Система продаж может быть основана там, на партнерах, на каких-то связях, еще на чем-то. Ну, а
1: если сравнивать системный маркетинг и нетворк, там, ездить по мероприятиям, агентским, клиентским, и там знакомиться, и ну, продавать.
0: это нормально, но это же все равно миксуется, например, поехал на конференцию, выступил, произвел контент, контент выступления, канал, конференция, а, ну, и потом еще совершил какую-то прямую сделку. Все равно это связка, там, немножко поработал в маркетинге со сцены, потом пошел в зал, поработал как sales. Все равно это две, два тех же компонента. Почти всегда так устроено. В партнерках тоже так устроено. Вначале нужно привлечь внимание ну, вот какой-нибудь партнерской сетки где есть заказы. И, насколько я помню, партнерские сетки тоже задают эти вопросы. Типа, ребята, что вы умеете лучше всего? И это как раз маркетинг. Это вопросы из маркетинга. Вот. Ну а дальше нужно заключиться. Это продажи. То есть все равно вот эти два компонента маркетинг и продажи, они довольно универсальны. Они везде повторяются. Вот. Ну вот у нас, например, путь, мы свой путь выбрали. То есть у нас продажи входящие. Вот. Мы продаем вот тем клиентам, которые к нам приходят и хотят нас. Мы потом много обсеилим из-за нашей вот структуры. Мы можем, ну, прям, много допродать. Мы развиваем клиентов, мы стараемся, чтобы у них был там большой LTV. Стараемся, чтобы был длительный срок жизни в компании. Проводим НПС-опросы постоянно у клиентов, чтобы они никуда не пропадали. Какова у
1: вас LTV-клиентов? Uh,
0: давай я скажу, uh, давай немножко по-другому сформулирую, uh, по-другому отвечу. Uh, если клиент заказал у нас меньше трех проектов в любой категории, это провал. Если клиент проработал у нас с нами меньше года, это провал. Если клиент суммарно принес нам меньше трех миллионов, это провал. То есть все разовые отдельные сделки, они не влияют на экономику, не делают нам пользы. То есть вот нам нужно, чтобы клиент с нами провел не меньше года, не меньше трех миллионов рублей был его суммарно потрачен на нас оборот, и желательно, чтобы он потребил у нас не менее трех услуг. Вот. Ну, потому что в каждой из этих услуг потом можно развивать и дальше его растить. Вот, такая примерно конфигурация. И... То есть,
1: если у вас заказали дизайн, то вы кровь бизнеса идете продать рекламу?
0: Ну, не кровь бизнеса, но мы стараемся продать рекламу. Ну, если у тебя есть контакт с клиентом, почему не продать? Вот. Ну,
1: там, типа, есть другие подрядчики, которые, может быть, в чем-то лучше вас, они уже занимаются рекламой, нужно как-то убедить, там, э... ну, да. заменить на вас.
0: Ну видишь, вот есть это есть такая идея владеть клиентом. И вот она мне очень нравится. Когда а у клиента
1: мы... есть идея, они зависят всех от одного агентства разум, потому что очень легко подсесть на иглу. Все правильно, все
0: правильно. У некоторых есть даже юридические ограничения, что некоторые компании не работают больше, чем там по одному-двум-трем направлениям, с одним подрядчиком есть такое. Вот. Но это, как правило, у крупника. И такие правила носят такой скорее коррупционный характер. Вот, но э, тем не менее, вот у нас такая идея, что если к нам клиент попал, мы стараемся с ним работать, ну, естественно, с пользой для него. То есть не значит что продавать просто вот, ну, там, что надо, что не надо, да? Понятно, что это идет по потребностям, по проявленным какому-то интересу клиента. И только если он уже там доволен работой с нами. Понятно, что если мы там где-то начудили, такое тоже иногда бывает, все-таки мы большая старая компания, у нас были как успешные проекты, так, конечно же, были какие-то там сложные ситуации, провалы, вот. Но, тем не менее, вот идея в том, чтобы, если мы там получили, ну, то есть, вот, первично мы работаем на входящих, потом мы обсейлим, потом мы кроссейлим, потом мы занимаемся бездевом, пытаемся найти какие-то точки роста, подразделения, выйти на какие-то другие направления внутри этой организации, получить контакты, кому нас могут порекомендовать, и вот так устроена система продаж. Исходящие мы не умеем делать. Вот это вот прям слабый чертонимок. Угу. А вот.
1: на конфы вы ездите, занимаетесь натворком нетворком на офлайн мероприятиях
0: Быстро, Анда, в этом смысле. Мы ездим на конференции как спикеры, как докладчики. Но вот у нас есть такая особенность компании. Скорее всего, она идет от меня и вот Максима, что мы очень плохие вот в, в продажах прямых когда нужно подойти к человеку, и сказать «Привет, мы хотим с тобой поработать». Вот, ну, вот у меня прям барьер на это. Я чувствую, что это распространяется на моих коллег. Вот только, наверное, в последний там, год или два у нас появились ребята, которые без лишних терзаний могут поднять трубку и позвонить куда-то, и там, договориться о встрече или продаже. Вот. Но это наиболее сложно для нас зоны.
1: Ну, можно же не так это делать напрямую, а там познакомился с кем-то на конфе, выпил с ним пивка, обсудил там, что в мире <с дизайна происходит, что в мире разработки происходит. Какой-то контакт установил, потом в другом мероприятии встретился. Он спрашивает: что, привет, как дела? И тебе говорят: а вот мы проект запускаем, кстати, вы же этим занимаетесь? Такие, да, конечно, давайте поставим звонок.
0: Все правильно. У нас это слабая сторона, нам сложно это делать. Есть версия, вот недавно мне у кого-то понравилось мысли про интровертов и экстравертов, что кроме вот выраженных интровертов и экстравертов, есть еще конвертированные. Вот. Ну вот я, очевидно, конвертированный, э, конвертированный интроверт. то есть Мне раньше вообще было сложно общаться с людьми. Вот. А потом ну, просто коллеги... Я до сих пор помню день, когда пришли вот коллеги из PR группы такие, типа, «Никит, пора выступать, пора на конференцию». Ну, это, это было ужасно. Есть, ну, и мы постепенно вот с ребятами там учились... Ой, и разбирались, как это все устроено, но вот но мне все равно сложно. Ну вот у нас только что был эпизод, когда нужно было пойти договориться с соседями, которые сверлят. И мне тяжело. Вот. А ребятам-операторам легко. Вот. И вот это, к сожалению, тут основатели влияют на команду, и вот это я точно знаю, что негативное влияние. Я бы хотел быть более свободным, вот в каких-то активных действиях в продажах, в партнерствах, но что есть, то есть. Все люди разные. А
1: кто, давай углубимся немного, вот ты говоришь про клиентов, назвал критерии, что там не меньше года проработать, не меньше трех миллионов рублей, а кто внутри Нимакса отвечает за отношения с клиентами, насколько ты там владеешь, овнишь существенной частью клиентов?
0: Нет, я совсем нет. У нас в основном эта зона принадлежит аккаунт-директору, вот есть аккаунт-директор, и мы его намер... Это... Название отражает суть деятельности, это не роб, это не там, старший сейлс или что-то подобное, это именно аккаунт-директор, то есть человек, который следит за вот ключевыми аккаунтами клиентскими, чтобы, они, ну, чтобы клиенты не там, исчезали, не уходили, ничего, там, ну то есть чтобы у нас клиенты были постоянными. Вот. И она одновременно организует работу команды продаж, работу по там, считыванию удовлетворенности по вот, всем этим мероприятиям апсейла, кроссейла. И, эм, вот. и есть второй компонент, это проекты. Конечно, значительная часть удовлетворенности клиентов и состояния клиентов зависит от проектов. И мы стараемся держать вот в этой вот в зоне, ну то есть мы понимаем, что если проект ложает на проекте, никто не спасет никакой ни сейлс, ни аккаунт, там, даже если, не знаю, там основатели придут и будут уговаривать клиента остаться, если облажались наведения, ничего не выйдет. Поэтому э, ищем, стараемся собирать сильную команду проектов. ищем, обучаем. Э, Постоянно анализируем работу по проектам, делаем ретроспективы, разбираем ошибки. Ну, в общем, вот вкладываемся в то, чтобы проекты были крутые. Вот. И это вот второй компонент по, вот, ну, скажем так, уходу за клиентами. Вот.
1: А у клиента какое представление о том, кто внутри вас отвечает перед ним за его бюджет?
0: Project-аккаунт. Это... То есть двухкомпонентная система, работает он с проектом, но если что-то идет не так, его всегда страхует аккаунт. То есть всегда известно, к кому прийти, эскалировать жалобу. Вот. Ну и опять же, из-за того, что я там, пытаюсь держать определенный уровень публичности, то есть сейчас вот пиар-система она довольно автономная, ребят сами что-то делают. там Кейсы выпускают, выступления организуют. Но я все равно стараюсь там, быть на виду, и вот почти все клиенты знают, что я есть. Вот. И если что-то идет не так, ну, мне просто пишут там в Телеграм, что есть проблемы на таком-то проекте. Я уже иду разруливаю. Но меня очень радует, что по мере того, как вот, опять же, вот эти системы, вот, весь вот слой проекта управления, весь слой аккаунтов, они развиваются, становятся профессиональными, вот все меньше и меньше достреливают. Если, например, 10 лет назад, ну, прям, я вспоминаю, что были периоды, ну, когда постоянно проблемы на проектах, то одно, то другое. То есть сейчас я практически ну, вот, ну, минимально. Вот. И очень важно, что это решается автономно. То есть не важно, что бывают на, на всех проектах бывают ошибки и проблемы, важно, как команда их решает. И вот меня очень радует, что команды достаточно автономно из этого как-то выруливают без повреждений. В последние два года наиболее распространенная причина ухода клиента это то, что опять что-то произошло на рынке. То мобилизация, то военная операция, то там, еще что-нибудь, то пандемия. И вот, конечно, вот каждый из этих вот этапов он приводит там, к отвалу клиентов. Но вот массированных уходов клиентов, потому что мы что-то делаем не так, ну, вот такого не бывает хотя вот на заре компании ну, были прям сложности с клиентами, когда мы были молодые, <с> ну и в общем было много проблем в процессе. А
1: насколько ваши и аккаунты понимают в услуги, которую они продают <с> технически, то есть насколько они
0: ну, знают дез... изнутри,
1: как довольно, это работает?
0: Довольно детально, потому что, э, ну во-первых, находим мы опытных ребят. То есть вот как раз э, из-за того, что мы много там пишем, выпускаем, эти, вот сегодня статью про проектов, например, выпустили, и это привлекает людей. То есть приходят довольно опытные, готовые ребята. Второй момент, что они специализированы, это не универсальные проекты или универсальные аккаунты. То есть если есть какая-то команда, ну, например, вот есть команда коммуникационных проектов, и там проекты коммуникационных проектов, которые, ну, там всю свою практически там, профессиональную жизнь ведут такую категорию проектов. И это СЛЗ, которые, как правило, бывшие проекты. Почти все наши СЛЗ это бывшие проекты.
1: То есть прямо такой карьерный путь развития, ты с это... становишься аккаунтом.
0: Ну, не, ну может быть, по-разному, но в основном у нас вот все, на данный момент все, кроме одного человека, бывшие проекты этих отделов.
1: То есть а человек... Сколько, сколько у вас аккаунтов, проектов?
0: Аккаунтов 6, по-моему. Сейчас, э, э, ну, очень просто. По каждому направлению один, только в самом большом направлении два. Вот.
1: То есть и все проекты, и все аккаунты, они специализированы? Да, на да, да, да. Услуги. Только специализированы. Универсальные То не... Типа нет брендинг работы. продает один проект, и один аккаунт. Да, и да. Они больше ничего другого не продают. Нет,
0: они могут в любой отдел продать, но они делают это, э, если они знают эти услуги потому что ну все таки они там рядом работают то есть часто люди довольно хорошо понимают соседние отделы но в большинстве случаев они привлекают коллег в большинстве случаев все таки вот например есть ну не знаю там брендинговый проект и после него там по классике делается какой-нибудь корп сайт или лендинги. Ну, конечно приходит человек из разработки вот помогает это скомпоновать собрать и заключить сделку вот, универсальные ребята, ну вот прям плохо получается, мы пробовали и, ну то есть, вот человек, который делал эти, ну который сам вел такие проекты, детально знает, он прям рвет в клочья не специализированных человек.
1: Вот. А, а как убеждать людей, там, проектов стать такими аккаунтами, которые отвечают за продажи? Продажи, кажется, у нас там, особенно в постсветском пространстве, это штука, которую все боятся, все не понимают, как это делать, все этого боятся, все максимально пытаются этого отградиться.
0: Ну, видишь, смотря какие продажи, вот здесь опять возвращаемся на типы продаж. Если это исходящие, то да, это реально тяжело, это психологически сложно. Особенно, как некоторые компании сводят э, активные продажи, не, ну как бы не к умным точечным продуманным выходом, а прям ну к холодной системе, с которой люди прям бегут, и ну вот самый распространенный вопрос sales на собеседованиях, а у вас нет холодных продаж, это вот прям всегда все спрашивают, никто туда не хочет, вот, а когда мы говорим, что ну ребят, у нас входящие продажи, вам каждый день будет 2-3-4 заказа приходить, все таки его нормально вообще, идеально, вот, но, в общем, как правило, переходит человек, который настолько давно ведет проекты, что он немножко подустал. Вот. И мне кажется, что у нас позиция аккаунта довольно выгодная. То есть это хороший денежный буст, и он тоже помогает перейти ну и опять же коммуникативные навыки обычно это люди которым больше всего нравится вот именно общаться то есть которым нравятся новые контакты новые разговоры там каждый день новые ну вот специфический тип людей вот и э, как то так вот.
1: тебя не смущает то что ты как предприниматель делегируешь самую важную функцию кому-то другому и не думаю, что если бы ты лично этим занимался и внимательно следил, там, инвестировал в отношения с клиентами, то у вас было бы там больше. Возможно,
0: возможно. Но смотри, здесь такой момент, что... Эм, я не знаю, на сколько лет я выгляжу, но мне 42 года, почти 43, вот. И э, я просто столько времени там занимался и ведением проекта, и продажами, что мне это, честно говоря, сейчас... Тяжеловато. Мой профессиональный интерес сейчас в том, чтобы собрать вот крутую команду и настроить ее автономную работу. И, ну, и не то, чтобы потом наблюдать со стороны, как это происходит. Я вот эти, знаешь, такие идеи, когда там, полностью выйти из бизнеса, там, ну, я пока не очень представляю, как это сделать. Но вот у меня есть моя зона, то есть мне важно, чтобы были цели. Вот мы управляемся по модели океара, мне важно, чтобы были поставлены океары. они работали, все знали как это устроено, что мы делаем в этом там, сезоне. Мне важно, чтобы были, ну, была управляющая команда. И если из нее кто-то уходит, чтобы я мог быстро там, заменить этого человека. Вот это моя часть работы. А продажи, ну вот ну вот у меня это было, много было. И я сейчас этого не хочу. Плюс я вижу, что вот наш ну, аккаунт-директор и его ребята, они более профессионально сейчас это делают, чем я. Им легче общаться. И я вот напомню, что я себя идентифицирую как конвертированного интроверта, вот, и для меня, вот, мне сложно, то есть, есть меня, вот, есть люди, которых заряжает общение с новыми людьми, и, там, с клиентами, есть люди, которых это разряжает, вот, меня это разряжает, вот, мне это тяжело, вот. Но поскольку бизнес создавался не для того, чтобы меня обучить, довольно логично сделать вот таким образом. Но то, что ты сказал, это, безусловно, есть, то есть, безусловно, если бы я был на всех, вот был на фронте работы с клиентами, и мой партнер был бы там, наверное, были бы высшие результаты.
1: Ты хорошую хорошую фразу сказал про то, что бизнес там не то, чтобы тебя мучить. А ты не думал вообще уйти в найм и не заниматься бизнесом, уйти в корпорацию, О, возглавлять нет. там какую-то большую структуру получать, возможно, больше денег?
0: Нет, мне это точно не интересно. Мне нравится... Мне нравится, что это именно наша компания, наша это в смысле вот всех наших сотрудников, всех наших коллег, то, что у нас есть свой, своя среда, свой социум. То есть мы вот с самого начала мы строили компанию как место, в котором мы ну, будем жить жизнь, не только работать, зарабатывать деньги. У меня большая часть друзей из этой компании, у меня супруга из этой компании. Вот. И, соответственно... Она вначале
1: стала с супругой или начала стала из компании?
0: В начале из в компании, потом супруги. Вот. И вот и мне... Я не представляю себе, что я прихожу в какую-то другую организацию, и я там и, играю по чужим правилам. А Вот. И я не все могу изменить. Вот. И, и мы не все контролируем, и ну, в общем, мне, мне непонятно, зачем мне это. Вот. И мне кажется, мне будет очень сложно. В большой структуре у тебя всегда есть руководитель какой-то, и я не уверен, что я смогу найти, такой, что мне попадется такой руководитель, которого я смогу признать. Вот. И мне, ну, то есть я не, не понимаю, вот. мне это, это резко не мой путь. При этом не то чтобы я себя полностью идентифицирую там, с компанией, там, ну, то есть, по крайней мере, она хоть а нет, назван, хотел, хотел пошутить про то, что некоторые называют компанию там, студия такого -то. вот. Вот нас Нимакс это Никита и Максим. Тем не менее бренд отдельно зарегистрирован на юрлицо, и с некоторой периодичностью нас пытаются купить, но очень какие-то ни одна из этих попыток не дошла до чего-то серьезного, потому что мне кажется, что мы слишком большие, слишком сложные, и вот потенциальные там пар партнеры и желающие с нами как-то слиться, они довольно быстро понимают, что слишком сложная игрушка, вот.
1: Но ты бы был готов продать компанию за хороший прайс?
0: Я не знаю, не знаю, я, ну, то есть, я на данный момент, то есть, с одной стороны, я не ассоциирую компанию, что вот прям я – это компания, а вот. С другой стороны, если бы компании не было, ну то есть я не очень понимаю, что бы я делал. Например, вот я просыпаюсь завтра утром, и компании нет. Ну, то есть, мне непонятно. И вот после а, более чем 20 лет ну, вот развития этой компании, м -м, мне сложно это представить. Вот. Но, не знаю, это прям какой-то очень интересный вопрос.
1: А как вообще происходят эти переговоры о продаже? К вам приходят и говорят. Давайте рассмотрим вариант, что у вас
0: купим. Ну, как правило, да. Как правило, приходит, например, либо крупный клиент, которому нужно проще заполучить всю вот систему, ну, чем выращивать там внутри все экспертизы, ему проще интегрировать внутрь целиком. Такие запросы бывают. Бывают, когда были примеры, когда мы, например, виделись там организацию, с которой у нас может быть синергия, и мы точно понимаем, что вот оттуда пойдут заказы. Ну, то есть... Оттуда будут заказы, будут какие-то компетенции, мы начинали переговоры. Но смотри, здесь же не... Опять же, и продажи могут быть разные формы. То есть мы пока, вот на данный момент, мы рассматривали формы синергии, когда либо обмен долями, либо продажи доли. И нам, мы точно знаем, что нам нужно. Нам нужны другие механизмы продаж, которыми мы не владеем, и доступ к клиентам другого уровня на других рынках. Вот это то, что нам нужно. И... Второе, нам нужна экспертиза более высокого уровня в управлении, то есть мы понимаем, что мы что-то умеем, что-то не умеем, и нам бы помогли там старшие товарищи. И для этого не надо продаваться целиком и выходить из бизнеса. Для этого достаточно там какую-то форму альянса заключить, например, с обменом долями или чего-то подобного. Вот такие... если примерно
1: какая-то равная компания или хотя бы схожая. Если ты прилагаешь да, то да. стратегу, он хочет обычно купить тебя целиком или ну, клиенту
0: ну вот пока мы обсуждали только разные варианты частичного объединения. Это нормально. То есть я очень люблю все, что связано с альянсами, союзами. Они не всегда складываются, но это прям, мне кажется, прикольная штука. А вот вариант, например, просто отдал компанию, получил деньги. Ну, я пока не могу себе такую для себя ситуацию представить. А как вообще
1: в таких переговорах определяется стоимость доли? Стоимость компании?
0: Есть формулы, но они, как правило, насколько я понял, они, как правило, не работают. Ну, То типа
1: есть... там 0,8-1,1 к обороту годовому. Есть Это разные. Такая классическая, которую говорят на рынке обычно.
0: Ну, вот ты знаешь, мы когда изучали этот вопрос и обсуждали с коллегами, кто-то считает по обороту, кто-то считает по прибыли, кто-то там прибыль там, года, кто-то прибыль трех лет, кто-то там, об... там часть оборота года. Разные варианты, но опять же, поскольку мы у нас такие переговоры были, но они ни разу не дошли до какого-то результата, какое-то четкого понимания, какая схема рабочей может быть применена, я не знаю. И вот на данный момент я только знаю, что в связи с там, происходящими, происходившими, происходившими в прошлом году событиями многие компании либо консолидировали бизнес, особенно когда там, там не знаю, предприниматели уезжали, там, релацировались, продавали российскую долю бизнеса, и у кого были ресурсы и деньги, они консолидировали у себя разные проекты, иногда те типы проектов, которые вообще-то считаются не самым удачным предметом покупки, например, те же агентства. Вот. И знаю там, что некоторые ребята продавали бизнес. Вот. Но мы пока не знаем. То есть мы пока вот... мы одновременно развиваем российское направление. И несмотря на то, что были вот сложные периоды, вот после начала войны было сложно, после мобилизации было сложно. Но мы работаем, вот, и там какой-то катастрофы не происходит. Сейчас вот параллельно пытаемся развивать международные продажи. Появляются, понемножку появляются клиенты, сделки. Тоже очень интересный процесс. Да, сейчас угу.
1: чуть позже поговорим про международные продажи и выбор страны и рынков. Еще да. а, уточняющий вопрос про ваше развитие. Вы развиваетесь 20 плюс лет и вас сколько сейчас человек?
0: 90 с
1: А какая у вас мажа?
0: В разные периоды... Ну там
1: за последние годы?
0: От, от 10 до
1: 15-18%. И много компаний есть на рынке, которые да. там за меньший период выросли гораздо больше. Тебя это не смущает? Это
0: очень смущает меня, потому что, ну, Google моложе, например, сильно. <смех> вот, ну, смотри, здесь я... Мы действительно успели меньше, чем могли бы, вот. Но мне здесь... Я много про это думал. Мне не первый раз задают этот вопрос. Все, что я могу сказать, что, вероятно, у меня есть какие-то лимиты и вот мои способности на данный момент там, ограничены вот этим уровнем.
1: Численность компании, она как менялась за последние годы?
0: Ну вот самый вот собственно из компании там буквально 40-50 человек то есть мы очень долго оставались в небольшой компанией вот. мы где-то с, с 4 40 50 человек скакнули вот на этот уровень после пандемии вот. и планировали дальше двигаться но вот а, тоже пока мы решили, что мы на данный момент мы считаем что связи с ростом дальше, растет наша антихрупкость. И мы хотим пока вот, вот, мы держимся вот на этом уровне, мы хотим посмотреть, что происходит. Сейчас вот основные наши усилия как раз вот на глобал направление. Ну в целом у нас, знаешь, такая вот идеология. Сейчас мы хотим занять какие-то безопасные и наименее пострадавшие зоны. Мы для себя две определили. Это вот IT-индустрия и вторая это вот глобал. История.
1: Вот расскажи про Global. Как вы выбираете рынки, куда выходить, как на них вы строите свой маркетинг Ой, позиционирование? Это
0: вот э, тоже больная для меня тема, потому что мы очень долго обсуждали, ну вот как мы видим ситуацию сейчас. Есть ряд рынков, на которые, которые представляют для нас закрытые двери, куда мы можем ломиться, это там американский рынок, западноевропейский рынок, Но ну, буквально открывать головой дверь и ну какое-то время для нас это сложно доступная зона. Есть непонятные для нас рынки, мена, латам, зоны, которые мы изучаем, смотрим, читаем статьи, но они непонятны, не знакомы для нас. И нам нужны сейчас какие-то решения, которые дают достаточно быстрый эффект. На данный момент мы для себя определили два основных направления наступления. Первое — это экспаты, это те компании, которые уходили из России в последнее время или сотрудники уезжали в другие компании, вот мы охотимся за ними. Мы хотим, чтобы Нимекс работал вот Международная ветка Нимакса работала с этими компаниями. Это получается. То есть вот на данный момент вот то, что мы успели в прошлом году напродавать, мы не очень много успели, но успели, это все либо компании, которые только что вышли из РФ, или которые изначально были основаны людьми из РФ, или это сотрудники из РФ куда-то переехали и стали нашими заказчиками. Вот этот сегмент. Страны, мы сейчас работали широко по странам, но поняли, что нужно сужать. Вот на данный момент удалось заполучить клиентов из Сербии, из Турции, из Кипра, из... Ну, в общем, практически из всех вот зон, куда активно переезжали наши все ребята.
1: клиенты с русским следом.
0: Да, все клиенты с русским следом. Но вот сейчас мы работаем на них. Цель такая, но при этом проекты они делают международные. И мы собираем портфолио таких проектов. Это шаг номер один. Вот. Вторая группа это СНГ, потому что там есть ряд компаний, которые хотят в Россию, и в России есть ряд компаний, которые сейчас активно выходят в СНГ. Мы назвали эту зону таким трансграничным маркетингом. Вот, и вот там появляются заказы. Это вторая зона, на которую мы работаем. Вот. Но это вот а первая. Казахстан, Турция, Грузия, Армения. Вот. Это те, откуда вот реально пришли клиенты за последнее время. Говорят, И... еще,
1: кстати, классный рынок сейчас в Узбекистан. Он mm -hmm. uh, такой более развивающий, чем Казахстан. Казахстан mm -hmm. уже более устоявшийся. Много компаний mm -hmm. пытаются сюда выходить, даже там аутсорс-компании Метапы всякие для банков mm -hmm. проводят. Прикольно, прикольно. Что, если да, что, рассмотрите тоже.
0: Рассмотрим. Но у нас сейчас задача сузить, потому что мы такие, знаешь, ну, типа, там четыре страны, здесь три страны. И вот коллеги меня ругают: типа, чувак, должно быть нормальное гео. Две страны в пределе. Ну, в общем, То есть это... этот
1: глобал, он все равно должен быть очень сфокусирован на конкретные страны. Ну вот,
0: да, здесь у нас идут споры, потому что мне, я считаю, что вот есть, ну знаешь, вот как, вот, например, какой гео у криптоиндустрии? Вот есть криптоиндустрия... Эмират. Ну да, но криптопроекты есть в разных странах. Например, вот мы сейчас в Лиссабоне, здесь очень много, это очень крипто-дружелюбная страна, здесь есть криптосообщество, криптокомпании. И, в общем, тут скорее просто есть вот фокусная индустрия, а где она находится, нет особой разницы. Но вот когда дело доходит уже до конкретных рекламных инструментов, там, до таргетирования и так далее, там, конечно, да, все усложняется. Там нужно понимать конкретный регион, конкретные языковые предпочтения. И вот ребята меня прессуют, что нужно везде геосужать, что наших ресурсов хватает на работу там, ну, максимум на две страны, это предел. Дальше все начинают сходить с ума. И мы сейчас сужаем.
1: А в чем, как, как работает страновая... Э...
0: А, ну, в смысле, просто даже, например, запустить рекламные кампании, ну, вот... Э...
1: То есть, в чем страновая специфика, когда ты, там, вот на экспатов э, фокусируешься?
0: Ну, вот смотри, ну, вот э, буквально... А, подожди, на... не, на экспатов практически...
1: — То есть зачем уменьшать количество стран для вас сейчас? — Ну, потому
0: что наших ресурсов, например, ну вот это буквально вот... Все сводится в конечном счете до галочек там в рекламных кабинетах, на какую зону мы даем рекламу. То есть мы можем охватить какой-то один город или одну страну. А, потому что если мы берем три страны, наши бюджеты становятся, ну... ну знаешь, это как на Петербург рекламу за пять рублей давать. Да? Ну, то есть абсолютно бессмысленно. вот Все-таки для того, чтобы... И то же самое для другой формы, например, для активных продаж. То есть мы, наши сэлзы могут, например, проанализировать какой-то рынок одной страны, выбрать там 20 крупных клиентов и связаться с ними. Вот. Но если вместо одной страны мы говорим, типа проанализируйте рынок там пяти стран и выйдете там в СНГ на крупных... Ну, это все, это коллапс. То есть люди перестают понимать, что делать. Вот. И в общем... Но, тем не менее, это вот те направления, которые мы хотим вот сделать первым шагом, чтобы набрать портфолио вот англоязычных проектов, глобал-проектов. Вот. Сейчас у нас портфолио на англоязычном сайте ну, совсем небольшое, вот. и с ним сложно. То есть непод... А
1: какая у вас по итогу за прошлый год доля валютных проектов, так скажем? Небольшая,
0: совсем небольшая. То есть там буквально в пределах нескольких процентов. Но... То есть
1: раньше вообще глобал не занимались, только с прошлого года начали?
0: Спонтанно приходили клиенты, то есть всегда были вот люди, которые там как-то к нам приходят. Ну то есть абсолютно спонтанный, неконтролируемый поток. Пришли, хорошо, продали, заключили, сделали. Но сейчас мы превращаем в эту систему. То есть вот вообще, что сейчас сделали? Вот с начала года у нас есть сейлс, который постоянно делает исходящую работу на внешний рынок. Есть... PR-специалист, который прокачивает сейчас вот все наши каналы, наш LinkedIn, Behance, э, э, ну там и другие каналы, восстанавливает площадки, где нас заблокировали и так далее, планирует публикации, готовит кейсы. Вот э, мы эту работу сделали сейчас автономно и туда идем. Я надеюсь, что скоро она даст какие-то результаты. Вот. При этом есть еще продуктовая проблема, потому что м, то, что мы делаем мы предлагаем клиентов у себя на, на российском, на домашнем рынке, на внешнем рынке может быть ну, абсолютно не неактуально, ну, буквально до каких-то очень ну, глупых вещей. Например, если мы там, умеем делать сайты для, на битрикс, это очень классно, но как бы абсолютно локально. Или, например, если мы умеем делать ноу-код no проекты на тильде, ну, тоже классно, но в мире делают в основном на веб и нужно что-то менять. И, и так вот в каждой дисциплине, то есть практически все отделы а, заняты сейчас тем, что они перепроектируют то, что они а, делают на домашнем рынке, они перепроектируют под задачи внешнего клиента. И в том числе изучают, вот, что предлагают наши конкуренты внешние, что делают, что клиенты запрашивают. Вот. Не могу сказать, что это радикально отличается, но отличается. Вот. При этом есть такое мнение, что пару раз слышал такое мнение, что вот то, что делаешь на то, что делается на российском рынке, вообще не актуально на внешнем. Это тоже не совсем правда, потому что есть, ну, например, простейший пример в зоне дизайна есть несколько э, конкурентов, которые, которых мы очень давно наблюдаем которые мне очень нравятся. Например, Куберта, э, Клей, э, кто там еще? ну, несколько конкурентов, за которые мы смотрим, но ну, плюс-минус они делают очень похожие вещи, которые делают, например, там, российские компании типа Они, которых мы тоже очень любим и за которыми смотрим, то есть сходные вещи, но все равно необходима коррекция. Вот. Ну, где-то вообще коллапс начинается, например, ну, вот наши медиа направления, которые очень классно умело работать с международными там, социальными сетями и так далее, у них вначале их забрали, да, они там перестроились на российские системы, а потом появляется задача снова идти на Global и там что-то делать. Ну, в общем, начинаются такие миксы сложностей. И, в общем, вот вопрос сути того, что мы, какие вот продукты и услуги мы несем на международный рынок, это тоже очень открытый вопрос.
1: А какие, какие каналы продаж вы тестируете, какие уже сработали?
0: А, на данный момент. Слушай, вот знаешь, честно скажу, что больше всего про, а, сработало? Больше всего сработало просто обозначить вот какой-то интерес к этому рынку и какие-то вот намерения туда. Потому что как только мы начали про это рассказывать, я начал себя там писать, тут же рассказывать какой-то опыт, например, там привели рекламные кампании в LinkedIn. Тут же люди начинают приходить и спрашивать, а как вы привели? А нам можно? Вот, и вот это вот формирует какие-то сделки. А, То
1: есть вы опять же используете уже наработанную базу да, 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 телеграм-каналов, да, соцсетей, да, где много на вас да, смотрят и просто да, говорить, что да, вы делаете на международный рынок, и такие да, люди, которые уехавшие, да, да, давайте. Все так,
0: именно так. Или там наши старые клиенты там, из Германии, которые там давно-давно работали, там пропали на несколько лет, и вот они где-то в соцсетях увидели, что о ребята там открылись в Лиссабоне, что-то делают, предлагают, мы можем с ними поработать, как интересно. Обращаются, и мы что-то делаем. Вот. Или.. Исходящая активность у нас пока мы только начали, то есть э, есть контакты, которые там инициированы, обсуждаются, сделать пока нет. Э, неплохо сработала ли, ледогенерация в линкидыне. Э, назначаются встречи, беседы, созвоны. Э,
1: а э, это с русскоговорящими людьми, опять же, или нет. нет? вот
0: там по-разному. Там и русскоговорящие, и англоговорящие. Вот там есть определенный прогресс, вот. но ну, по крайней мере удается там начать вообще инициировать. Вот точно не скажу сейчас, есть ли завершенные сделки. вот. А...
1: Ты не думаешь, кстати, что вот на рынках, где там язык не английский, не русский, тебе нужно говорить на языке да. заказчика? Да, что Там в Турце нужно говорить на турецком?
0: А, ну, и да, и нет, смотря какой сегмент. Вот если мы выходим на локальные компании, которые, ну, вот именно местные компании, э, ну, как, типа маленькие компании, надо общаться на турецком. Если мы э, идем на крупные компании, например, там, на местные IT, на местные банки, ну, скорее всего, они будут говорить по-английски. Вот. Но, но знание местного языка лучше. В целом, про вот такие рынки, э, страны рынки, на которых э, предпочтительно ну, культура прямого общения, прямого заключения сделок, про них... Э, Советуют вообще по-другому идти, искать на местности представителя, который заведет в эти компании.
1: Например, компания «Глобус» так и сделала. Они наняли местного да. турка, они даже приводили его в Россию в конце прошлого года на мероприятия, агентские показывали, всем знакомили.
0: Да, да, именно так. Вот. И мы вот сейчас тоже с ребятами как раз вот тот сегмент, вот сегодня обсуждали, что сегмент СНГ, его надо исключать из маркетинга, и отдавать sales команде которые будет искать представителей и как-то по-другому туда заходить. Вот. Потому что эм, при попытке продвигаться какими-то более классическими способами мы цепляем какой-то малый-средний бизнес, который все-таки не готов к ценам ну, мы привыкли там... К российским да, да, разработчикам, да, рекламщикам, дизайнерам. Вот, и там начинается коллапс. Но при этом мы понимаем, что в том же СНГ там много крупных предприятий, которые точно могут нас позволить. Но к ним надо заходить с кем-то за руку. Их не надо искать в Линкедене, на них не надо запускать рекламные кампании. Там вообще другая механика. Вот. Ну, в общем, такой вот целый новый дивный мир. Мы в нем разбираемся. Мы в нем... Ну, вот я что-то, что... -то, что мы пробуем и что-то, вот что я нашел на других конференциях, я вот могу рассказать, но я все равно вот рассказываю это с позиции новичка. То есть я осознаю, что вот, например, там в продажах там на российском рынке мы собаку съели, а здесь мы только начинаем. Костя,
1: какая у вас там... От до стоимости сейчас абстрактного вакуума, там, за а, дизайн разработку ну, вот, брендинг.
0: Минимальная две восемьсот рублей, а максимальная где-то 3 пятьсот. в У -у -у. этом диапазоне и зависимости на от... Международный
1: рынок, вы также переводите просто в валюту, и такая же ставка очень сохраняется. Или пока, там да. а... Нет, пока, не, не,
0: пока именно такая, но подожди, ну вообще мы хотим ее потом выращивать, потому что сейчас эта ставка уже там около 40 евро. Вот, но хотелось бы, конечно, ставку повыше. Вот. И мы надеемся, что это наоборот, вот, ну как бы, не знаю, может быть это наивно на данный момент, но мы надеемся, что вот вся глобал-история она нам позволит наоборот продавать чуть-чуть повыше. Вот. Ну и в целом вот у этой у всей вот вообще про вот глобал направления я еще хотел добавить, что это не только же потому, что вот, ну, вот, происходят сложные события вокруг а потому что мы давно этого хотели. То есть мы обсуждаем, вот, что нам нужно а, там, пробовать но давно свои... хотели,
1: но 20, там 3 да. года этим не занимались, но... а, а, а тут приперло
0: и... Ну, да, но мы, прям... мы обсуждаем это несколько лет, что мы хотим попробовать свои силы где-то не только у себя дома, где мы уже ну, там, очень много всего пробовали делать. И у нас есть вот прям очень классные примеры. Почему-то вот у нас вот вокруг офиса есть несколько прям физических конкурентов, которые это сделали. У них классно получается. Рассказали как. Там мы ходили в гости, там в тоже Куберта, чтобы ну, просто познакомиться, поговорить, типа, как вы это сделали вообще. Вот. Супер молодцы, ребята. И, ну, то есть, нам это интересно. Вот. И плюс есть сейчас техническая проблема, что часть наших сотрудников уехали. Вот. И чтобы ну, они либо от нас уходят, либо мы придумываем какие-то способы, как им платить. Вот. И это в том числе способ обеспечить целостность команду, сделать так, чтобы Нимакс не разбежался. И вот, ну, вот, ну, потому что я, я не хочу, чтобы это произошло. Я хотел бы, чтобы вот у компании были зоны интереса на, на домашнем рынке интерес к глобальной экспансии, сотрудники, кто хочет, работает в России, кто хочет, работает там, где он хочет, и мы могли вот обеспечить целостность этой системы. Вот сейчас я думаю так.
1: Uh -huh. Кстати, интересно, что вот это вот как раз долго говорили о международном рынке, а сейчас когда приперы занялись, и к продуктовым компаниям большим, у которых были огромные бюджеты, тоже применимы.
0: Yeah.
1: Там много народу из Тинька сделали, Компании на Филиппинах, Мексике, Европы активно туда пошли. Mm -hmm. Когда тут эта вся история стала больше а, скукоживаться и mm -hmm. стало понятно, что так как раз слорости не будет. Там а Аркадий Волош тоже суперсложную сделку провернул по разделу Яндекса и уделению индексовых бизнесов на международный рынок. Mm -hmm. И сейчас больше, да, будет, будет Но интересно будет, что из этого выйдет. No, ну да, да, и там интересно. весь наш вот Сорс, рынок, конечно, тоже побежал. Mm -hmm. Его mm -hmm. существенная часть... Ну, кстати, про... Риски.
0: про скукоживание рынка, тут вообще странное у меня впечатление, потому что вот у нас последний год, ну вот, эм, у нас были сильно хуже прогнозы, мы прям вообще, было. Не... в какой-то момент было непонятно вообще, будет ли рынок, будет ли компания. Но вот, э, конечно, скорее добавилось, скорее добавилось вот... Эм добавились то есть я никогда не видел чтобы вот в пределах одного года были такие резкие падения а потом такие же резкие завалы заказов когда ну прям ну, от полной тишины там в сентябре-октябре до каких-то завалов там позже И это ну, невероятно то есть вот это конечно очень сложно переваривать ну чисто технически да и вот это самый такой большой челлендж этого года, как переживать вот эти бесконечные там американские горки вот, вот. Но, какого, но вот такого, что на рынке вообще нет заказов или там все повалилось и все клиенты куда-то ушли, я пока такого не вижу да, вот.
1: ну сейчас еще большой вектор на импортозамещение mm -hmm. и в этом есть много работы
0: ну, да. если там mm -hmm.
1: особенно не боишься работать с какими-то государственными штуками Сейчас в mm -hmm. гостендерах, которые делают заказы на импортозамещение, то можно пойти туда. Или, гран, или гранты какие-нибудь брать.
0: Ну, до нас это не достреливает, потому что мы с госами, ну, как-то у нас не, не очень получается. У нас, если есть какой-то госпроект, он обычно, там, скорее подрядный. Вот, это... Вот мы умеем коммерческие тендеры, а вот... Ну, вот гостендеры — это тоже не наш конек. Мы, мы, мы пробовали... Но нам хватило первых попыток, и мы как-то сфокусировались все-таки на коммерческом секторе. И вот для нас идеальный клиент – это клиент какого-то вот размера, да, когда он еще, как это сказать, когда компания имеет тот размер, когда она еще представляет собой что-то целостное, понятно, кто за что отвечает, понятно, куда это все движется, и с этим с этой сущностью можно договориться. Вот это вот наша любимая вот категория клиента, когда мы можем его осознать. Вот. Не знаю, насколько это понятно звучит. Вот. У нас вот с какими-то совсем огромными конгломератами, с государством, с, вот с этими сложными тендерными системами, ну, как-то не очень получается. Кстати, вот.
1: Возможно, это одно ну, из вашего ограничения роста, чтобы не научились очень, работать очень с теми важно. компаниями, у которых да. большие бюджеты,
0: Все которые так. можно мы, держать. Мы, у нас был период, когда мы целенаправленно изучали а, тендерные системы, а, там находили людей, которые умеют это делать, собирали информацию, но мы для себя вот сделали вывод, что нам интересны коммерческие тендеры компаний, вот, вот тендеры ПФЗ и вот вся эта зона. Нам, мы осознанно решили ее пока обойти. Ну,
1: вот. Вот, смотри еще про Global. Ты перечислил какой-то набор стран, куда вы пытаетесь mm -hmm. выходить и там брать заказы. Mm -hmm. Но мы находимся в Португалии, в Лиссабоне. Это не та страна, которая является вашим фокусом.
0: Это не та страна. Вот. Но, Почему смотри, ты здесь, а не там? Потому что, ну смотри, чисто технически, вот в конце прошлого года у нас оказалось, что есть ряд клиентов, которые с нами не могут больше работать. То есть деньги в России они больше не переведут. При этом у нас были проекты, были обязательства, и было вложено много усилий, и нам нужен был любой способ, любой способ. Любой способ продолжить работать с этими клиентами. Мы проанализировали довольно быстро все направления, где можно открыть компанию, вот, в том числе в СНГ. Но мы выбрали именно Лиссабон, потому что у нас были друзья и знакомые, которые нам много про него рассказывали. Рассказывали о том, что ну, про страну, про климат, про среду, вот, что здесь можно не только инкорпорироваться, здесь можно еще и вообще-то прикольно жить. Во-вторых, Во здесь развита IT-комьюнити, Здесь много инкубаторов, стартапов. Здесь есть Мадейра, э, которая представляет из собой что-то вроде местного Кипре с, э, с особой инфраструктурой для IT-проектов, с э, льготами для IT-проектов. Здесь есть очень много конференций, здесь есть э, э, веб-саммит. Э, э, и вообще вот количество IT-событий, которые здесь находятся, это в какой-то степени, это может быть не самый большой, но это IT-хаб. Вот. Ну, ты здесь тоже не случайно оказался сегодня, и другие наши коллеги, с которыми удалось увидеться за последние дни. Вот здесь все время что-то происходит, связано с IT, здесь много ребят из России, вот. И у нас не было других ориентиров, то есть у нас не было зацепок, то есть нам нужно было где-то открыться, иначе мы вот теряем все эти связи, и мы решили открыться здесь. Вот. нас фактически сюда завели наши друзья из одного стартапа потому что они в, в трудный момент они сказали, ну так, ребят, ну едьте сюда, если есть визы, едьте сюда, вы откроетесь, моментально начнете работать. Мы это сделали. Вот.
1: Но они смущают то, что здесь в плане корпорации здесь сильно больше налоги и сложнее налоговая Ой, система, это... чем там в Армении, в Грузии, Казахстане? Это
0: беда, это беда. Но м -м -м, если внимательно... Слушай, смотри, я вот тут детально эту тему поддержать не смогу, потому что тут скорее как как и по стыку. Вот. Здесь скорее мой партнер может рассказать. Но, например, попытка открытия дополнительного юрлица в Казахстане и консультации по там налогам привели к тому, что... Короче, те задачи, которые нам нужно решить здесь, да, получать заказы от клиентов, которые распределены по... Вот от Кипра и Западной Европы до СНГ, нам здесь удобно и комфортно. Получать здесь зарплату это катастрофично, это очень высокие налоги, это очень больно. Вот. При этом выплачивать, например, нашим подрядчикам, фрилансерам, ИПшникам, отсюда можно. Это нормально. Это не дороже, чем делать это из какой-либо другой страны. Дальше мы будем смотреть, как это сконфигурировать. Я вижу, что многие наши коллеги сейчас приходят к трехкомпонентной схеме. Это юрлицо там в западной европе или в штатах и дополнительное юрлицо где-то в снг но нам пока вот ну, пока здесь хватает вот этого
1: uh -huh. а расскажи еще с точки зрения личного экспириенса про uh -huh. свой переезд сюда какие были сложности uh -huh. и там, ради ну, чего с личной точки да, зрения да. бизнесовой сюда стоит переехать
0: ну смотри здесь наверное ну вот фундаментальная причина такая что у меня маленький ребенок три с половиной года и мне неспокойно сейчас вот в Петербурге, потому что я не понимаю, как будут развиваться события, вот. и мы решили, что на данном этапе нашей жизни нам какое-то время можно провести здесь. Меня не мучает убреждение совести, потому что до этого мы, мне кажется, что мы очень много сделали на местном рынке, вот. И мы... Не,
1: про причины переезда понятно. Да. Расскажи про быт португальский, про как, быт? как был осуществлен переезд, такие сложности могут возникнуть Хорошо. людей, которые Смотри, почему,
0: вообще, почему эта страна? Потому что это тоже очень важные доводы, в том числе, почему Португалия юридически, потому что здесь очень высока распространенность английского, здесь можно все делать, зная только английский. Вот.
1: С португальский не обязательно. Не обязательно.
0: Я не начал учить, при этом мы открыли компанию, все функционирует, мы со всеми договариваемся, вот только... С соседями, которые свернут, не, не, не удалось договориться, это, пожалуй, единственный случай. Открыли счета в банках, то есть все эти договоренности сделаны на английском. Почти все, кроме там, пожилого поколения, знают английский. Молодые ребята среднего возраста знают прекрасно, лучше, чем мы. Вот. Очень высокая распространенность английского. Второе. Высокая терпимость к мигрантам. Здесь Португалия колониальная страна, здесь все откуда-то приехали, здесь намешано черт что. Вот, и если ты иммигрант, здесь нормально, на тебя никто косо не смотрит. Есть индекс восприятия мигрантов в Португалии на первом месте, вот, ну, среди европейских стран. Вот, теплый климат с оговорками, то есть все ездят в Португалию летом, вот чтобы понять, что за климат в Португалии, надо съездить зимой. В общем, про климат это немножко байки, зимой здесь холодно. Здесь дома, здесь нет батарей То есть зимой прям дома может быть там 17-18 градусов вот Когда вы слышите, что Европа замерзает да, она действительно замерзает зимой, только совершенно в другом смысле Здесь просто люди думают, что зачем тратиться на отопление, на там, батареи, на электричество Если можно просто походить три месяца в пижамке и шерстяных носочках вот. Потом... Тем не менее, летом здесь тепло. Ну вот сейчас март, ну 20 градусов. Можно бегать, кататься, купаться. Люди уже занимаются серфингом сейчас. И это будет продолжаться до конца октября. Вот. Я из Петербурга. Очень люблю Петербург. Лучший город, возможно, в мире. Но ну, очень тяжело климат. И когда вот ребенок, это становится иногда ну, прям ну, сложно, сложно. Вот. Что еще? Очень дружелюбные люди, вот, то есть э, за полгода, которые мы здесь не было, там никаких, ни хамства, ничего. Э, очень, то же самое, на дорогах нет хамства, там, обочечников нет, представляете? Ну вот прям нет, э, ну и, и так далее, то есть...
1: Какой, какой бюджет на жизнь семьи? Вот у вас три вот. человека. В а теперь
0: разочарование, разочарование. Есть такая байка, что Португалия недорогая страна. Нет. Может быть, по сравнению там с какой-нибудь Германией или Нидерландами, недорогая.
1: Или Норвегии. Или Норвегии,
0: да. Но на самом деле она дорогая, потому что очень перегрет рынок недвижимости. Сюда едут люди со всего мира. Причем это не мы, то есть это не Россия, не Украина. Едут американцы, англичане, бразильцы. И здесь такая, и происходит, на мой взгляд, такая дорогая иммиграционная катастрофа все, кто считают, что в Португалии классно, сюда едут, везут за собой даже уже и
1: в Армении произошла, там квартиры старые, советские, сдаются там по тысяче долларов.
0: Ну так представь себе, это россияне устроили, да?
1: Да. А
0: здесь это в первую очередь бразильцы, американцы, англичане, там кто угодно, и там россияне где-то там, по-моему, 5% или что-то такое вложили в местную миграцию. То есть, ну, это вообще другим штабом. стараться. Да. И здесь, в общем, это просто какая-то катастрофа. То есть ну, очень дорогая аренда, очень большой конкурс на квартиры. там Людям приходится делать презентации семьи, чтобы тебе вообще согласились показать квартиру. Вот. Ну, еще из минусов. Да, климат влажный зимой. Ну, прям сложный. Зимой сложно здесь. Холодно, сложно, дискомфортно. Кто вот, был а зимой?
1: По итогу, а ну, договори по та погода.
0: Вот. Высокие налоги. Ну, больно отдавать столько денег государству. Это, в Европе это привычно, для нас это непривычно, вот, это тяжело, вот. А
1: какой, какой здесь налог от зарплаты государства?
0: Ну, скажем так, чтобы, ну, например, ну, там, примерно на только зарплатные налоги, да, чтобы получить две надо заплатить налогов, там, тысяча сто, Вот чтобы получить... Билеты.
1: Ну, это там 60%. Ну, в России ну, там, типа у тебя будет 42% да. по классике без ну, да, оптимизации. Да.
0: Ну, в общем, да, как-то так.
1: Вот. А в центре Лиссабона сколько семье стоит прожить? Там бюджет месячный из а, трех человек. Если нет. не в центре Лиссабона, а где, где где дешево? Ну,
0: вот это вот интересный вопрос, где жить, потому что... Мне а, главное... просто скажи, скажи разные просто бюджеты, цифры. Просто цифры. Ну, да. Давай я одной цифры не скажу, я назову ну, несколько да, да, да. ключевых цифр, что здесь нужно. Квартира от тысячи до двух, в зависимости от предпочтений. Вот. Маленькая квартира на двоих тысячи. Две тысячи – большая хорошая квартира там, с ребенком и с какими-то претензиями уже по локации и дизайну. Вот. А, а, где, на, на семью из двух человек 100 евро каждый месяц страховка медицинская. И она ну, фактически обязательна. Здесь хорошая частная медицина, государственная так себе, поэтому нужна страховка, чтобы не вляпаться в неприятности. Без страховки очень дорого лечиться. Коммунальные платежи суммарно около 100 евро получаются. В разные периоды, в зависимости от там, количества трат всего, ну средний счет на электричество 80-100 евро. Это значит, что летом где-то 70, а зимой где-то 150. Но в среднем там, около 80 получается. Вода евро 30 если хочешь машину, надо платить за парковку Вообще не существует В крупном городе не существует опции бесплатной парковки Парковка стоит 160-170 евро в месяц Ну и в итоге набегает Ну где-то от 2 до 3 тысяч евро Постоянных расходов на семью Ну суммарно, да Продукты питания и еда Недорогие Ну то есть очень... Уровень Петербурга там не больше. Все остальные такие вот базовые траты, да, ну, не знаю, там, не знаю, от парикмахерской до бассейна. Либо так же, либо даже дешевле. Вот. Не знаю, какую цифру. Ну, давай вот так скажу. Килограмм яблок стоит, ну, там, 2 евро. Это будет очень вкусный яблоки. Угу. Вот. Ладно,
1: спасибо, Никита, что поучаствовал в нашем подкасте. Хотим сделать еще тебе небольшой подарок.
0: Ой, невероятно. Спасибо.
1: Это 40 часов нашего дизайна. Мы хотим тоже с вами подружиться. И мы можем сделать для вас какие-то смешные штуки, типа набора стикеров с тобой. Mm -hmm. Или какими нибудь прикольные штуки для ваших клиентов. Но ну, По QR-коду прочитайте кейсы применения. Mm -hmm.
0: вот. Спасибо большое. Очень классно, спасибо. Я думаю, что Вот,
1: Было интересно.
0: Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Выпусков будет больше. Пока.